0: Vandaag 2 december. Welkom bij de stemming. Twee uur lang interviews en discussies over politiek, cultuur en samenleving. Rechtstreeks vanuit Café Forum in Maastricht. Vandaag de volgende onderwerpen. Zorgver, zorgverzekeraar CZ staakt de vergoeding van een aantal alternatieve therapieën. Ad Knotter stopt als directeur van het Sociaal-Historisch Centrum voor Limburg. En onze economieanalist Bart Verspagen over de opmars van onze Brightland-campussen. Wordt de kloof tussen de regio's en de Randstad groter? Dat is het onderwerp van gesprek in ons tweede uur met Leon Frisse en Roel Wever. Dan ook een column en het discussiepanel. En muziek, en die is vandaag van Human People.
1: Well,
2: there ain't no
0: Per 1 januari stopt verzekeraar CZ met de vergoeding van een aantal alternatieve therapieën in de aanvullende zorgverzekering. Mensen die gebruik maken van regressietherapie, ayurvedische geneeskunde en therapie moeten dat voortaan helemaal zelf betalen. De ongeveer 3.500 therapeuten in deze sector hebben protest aangetekend. Ze spreken van willekeur en machtsmisbruik. Aan tafel twee beoefenaars van de alternatieve geneeswijze. Nadja van de Kleut en Linda Jansen. CZ wilde niet aan deze uitzending meewerken. Dames, hartelijk, dank, hartelijk welkom. Uh, Nadja van de Kleut, hoe erg schrok u van dit nieuws? Dat CZ wil gaan schrappen in dat vergoedingenpakket?
3: Nou, eigenlijk was het echt totaal onverwacht. Um, we hebben echt geen enkel signaal gekregen dat dit uh, zou gaan gebeuren. En met mij natuurlijk een heleboel andere therapeuten... Uh, zelfs de beroepsorganisaties die hebben het eigenlijk via de media moeten waarnemen. En ja, toen kwam er dus een hele reeks van acties op gang, onder andere die petities.
0: Ja Linda Linsen zag u dit aankomen? Of was het voor u ook een donderslag?
4: Het was een donderslag uh, bij Helder Hemel. Ja. Ik zag het via de groepsapp... Uh, ...van de Vebart, dat is de beroeps, een van de beroepsverenigingen voor natuurgeneeskundige therapeuten. Ja, er is ook geen
0: enkel overleg gevoerd met die beroepsvereniging. Helemaal niet. Uh, en dat vijf weken voor 1 januari. Ja.
3: ja. Ja, dat is natuurlijk iets wat wij ontzettend erg vinden. We kunnen er geen actie op ondernemen. Uh, CZ gaat de vergoeding ook niet uh, verder terugdraaien... Dus de therapeuten zitten gewoon wel met de gebakken peren ja. voor wie dat geldt.
0: Het is begonnen met een uitzending van Lubach op zondag... waarin met name de reïncarnatietherapie nogal ja, belachelijk werd gemaakt. Uh, daar kwam veel reactie op en toen heeft CZ een bureau onderzoek laten doen. Dus het is allemaal de schuld van die Dexerse Lubach.
3: Dat is wel een interessante uitspraak. <laughs> um... Ik denk dat er, eh, Lubach het gewoon op een dusdanige manier heeft aangepakt. Eh, om er gewoon de draak mee te steken. En dat het toevallig reïncarnatietherapie is. Uh, je ziet in de media dat nu reïncarnatietherapie en crani therapie eigenlijk voorop staan. Maar mijn eigen vakgebied, orthomoleculaire therapie, wordt ook niet meer vergoed. En dat is eigenlijk wel heel vreemd omdat dat vakgebied heel erg biochemisch is. Dus er is gewoon heel veel wetenschappelijk onderzoek naar. Ja, daar
0: kom ik zo meteen op. Maar hoe vreemd is het dat een grote zorgverzekeraar... zijn beleid laat bepalen door een satirisch tv-programma?
4: Ja, als dat de toekomst wordt. Dat uh, satirische programma's... Dat, uh, dat de steekproef wordt uh, voor zaken die er gaan veranderen in het leven. Dan, uh, dan houdt het op. Maar ik denk ook dat alles van die satirische programma's... te letterlijk genomen wordt. Ja. Dat zie je steeds meer gebeuren.
0: Maar goed, CZ dacht, we gaan een enquête okay houden. Onder 300 verzekerden. En ja, daaruit bleek dat veel mensen een aantal vergoedingen niet pikt. Reincarnatietherapie, het is er genoemd. Ayurvedische geneeskunde. Craniosacraaltherapie. Kinesiologie. En fytotherapie. Conclusie, er is geen draakvlak voor die vergoedingen.
4: Nou, kinesiologie, moet ik even herstellen. Kinesiologie wordt wel nog vergoed. Dus daar dat, dat zijn een okay. beetje de meningen over verdeeld. Ik heb het uitgezocht. CZ... Voor goed, wel nog kinesiologie. Maar 301 mensen, ze hebben bijna 4 miljoen uh, leden, en dat vragen ze 301 mensen. Ik, vraag maar, dus ik vind zegt, het sowieso is een, een raar getal. On, on, onderzoekje onderzoekje dat van niks. Is een, dat is een onderzoek van niks. Ja.
3: Want als daar 12% van die mensen, van die 300, dus gekozen had dat een therapie niet zinvol was, dan heb je er over 6 mensen in dat hele onderzoek. Die dus als antwoord gaven dat ja. dus die therapie niet zinvol was. Als je het over wetenschappelijke insteek hebt, dan is een onderzoek van 300 mensen onder meer dan 3 miljoen is eigenlijk helemaal geen representatieve insteek.
0: Ja, wat mensen vooral belachelijk vinden is die reïncarnatie, oftewel regressietherapie. Kan iemand van jullie uitleggen wat dat is?
3: Nou, dat
4: is een, uh, um, een, een therapie. Voor zover ik weet, want ik behoef hem zelf niet, um, dat mensen in het huidige leven. Uh, problemen, angsten meenemen... uit hun vorig leven... en er hier nu nog last van hebben. En door erover over te praten... kunnen bepaalde angsten opgelost worden. Maar er zijn mensen zoals Lubach... die daar niet in geloven. Dat kan, dat mag. Maar er zijn ook mensen die er veel baat bij vinden. Hmm. En dan is het toch een zaak... om dat uh, uh, te blijven uitvoeren. Ja. Maar goed, als je uitoefenen. niet gelooft
0: in vorige levens... dan heb je dus een probleem met dit soort therapieën.
4: Ja, maar waar het om gaat... Oh, bij, wij zijn allemaal, uh, ze hebben ons moeten laten opleiden, de mkb, de mbk bedoel ik, de medische basiskennis hebben we het nu moeten laten doen, of sommige de psychosociale basiskennis, allemaal op hbo niveau. In de basis hebben we alle therapeuten nu. Dezelfde opleidingen als basis. Daarbij hebben we ons gespecialiseerd in bepaalde therapieën. Dus dat was ook de eis van de ziektekostenverzekeraars. Wij doen,
3: we voldoen aan alle eisen. Ja, dus vanaf 2015 is dit erin gezet, dus dat is nog eigenlijk heel ja. recent. ...dat de verzekeraars eisten dat die medische kennis er gewoon in moest. Ja,
0: dus veel therapeuten worden op kosten gejaagd ja, door absoluut. CZ... 1 januari. ...door allerlei extra ja. cursussen te ja, volgen. Absoluut. En vervolgens jaagt CZ de, de klanten weg.
3: Ja, Eigenlijk wel, want dat is ook heel vervelend. De cliënten van de verzekerden van CZ die hebben nu minder keuzemogelijkheden. Dus eigenlijk ontneemt CZ de cliënten om een keuze te, eigen keuze te maken... ...wat ze wel en niet zouden willen volgen.
0: Ja, goed, ja, we kunnen het CZ niet vragen, wat ze willen niet aan deze uitzending maar, maar, de,
4: maar de prijs van de aanvullende verzekering blijft wel hetzelfde. Je krijgt dus uh, minder voor hetzelfde, voor hetzelfde geld. Hè?
0: Maar als het gaat om natuurgeneeskunde, dan is de standaardkritiek ja, allemaal leuk en aardig. Maar er is geen enkel wetenschappelijk bewijs dat het werkt. Wat zeggen jullie dan?
3: De vraag is of je altijd wetenschappelijk bewijs moet hebben. Als je kijkt hoe lang de, de katholieke of protestantse kerk aanwezig is in Nederland, dan heb je het ook over niet-wetenschappelijk, maar een heleboel mensen geloven daarin. Uh, aan de andere kant zijn er bij een heleboel therapieën, onder andere ook ayurvedische therapie, orthomoleculaire therapie, fytotherapie, waarin wel degelijk veel wetenschappelijk uh, bewijs is geregeld, verzorgd In Amerika heel veel, in uh, India, in uh, Aziatische landen. Uh, er is zelfs een uh, Nobelprijs uitgereikt aan herberisten. Ja. Dus er is wel heel veel onderzoek gaande. Ook binnen de homeopathie. Ja. Wat eigenlijk net zo vaag gezegd, is. In het
0: laboratorium is er nooit iemand een, een chakra tegengekomen.
3: Ja, nee, dat, dat zijn moeilijke
4: zaken. Die kun je ook niet meten.
3: Nee, maar dat kun je met boven een kerk ook niet. Nee, maar
4: uh, wij kennen 80% van de natuurwetten niet. Dus die kunnen we ook niet meten nog.
3: Einstein was ook heel raar in zijn tijd. Terwijl het nu eigenlijk een bekende... Ja, onderzoeker is.
4: Ja, en ik heb zelf uh, uh, iemand van de Raad van Bestuur van het ziekenhuis in Maastricht horen zeggen: 80% van wat wij hier doen, is niet bewezen. Dus dat, dat is wel.
0: Bestuursvoorzitter van dat ja, Academisch ziekenhuis,
4: ja, 80% ik had een, van wat we doen is zo, niet bewezen. Ze organiseren bijscholingen. Dat ging toen over de hersenen. dat waren vijf sessies. Daar ben ik naartoe geweest. Hier, uh, derde jaar studenten geneeskunde, organiseren die ben ik naartoe geweest. Het was best wel leuk, moet ik zeggen. En de laatste avond kwam iemand van de raad van bestuur... En het uh, is dus goed dat ik in een stoel zat. Hij zei, 80% van wat wij hier doen is niet bewezen. En wij worden er constant mee om ja. onze oren geslagen. De wij moeten constant ja. in de verdediging zitten.
0: Mevrouw Lins, u heeft een natuurgeneeskundige praktijk in Born. Senti ja. Sono. Ja. En uw specialiteit is leveracupunctuur. Nee, laser. Met, Lezer. met een laser. Ik met
4: laserlicht. een laserlicht. lever. Nee, laser. laser. En voor welke klachten is dat bedoeld? Voor heel veel klachten. Um, ik werk veel met allergieën. Uh, uh, plaatselijke pijn, pijnplekken. Uh, waar werk ik nog mee? Ik haal veel ook, uh, uh, darmproblemen weg. Ik werk veel met spijsverteringsstelsel, allergieën. En ik, ik, ik test ook kinesiologisch. Ik kan testen of mensen virussen, parasieten, schimmels hebben. Of ze voedingstekorten hebben. Wij krijgen de mensen die uitgedokterd zijn.
3: Ja, geldt voor mij ook heel vaak. Dus wat mensen... algemeen
0: de, de zwaardere gevallen?
4: Vaak wel.
3: Ja, ja, mensen die ook. Daarnaast ja. werk ik ook samen met trajecten.
0: Ja, u bent ortomoleculair orto therapeut, hè? Klopt. In, in Geleen, u heeft Navita. Wat, Klopt. wat doet u precies?
3: Um, ik ben orthomoleculair opgeleid. Dat wil dus zeggen dat ik eigenlijk de biochemie van het lichaam weer probeer te herstellen. Dus ik kijk echt hoe werkt de cel en waar zijn klachten. Dus een klacht als vermoeidheid kan bijvoorbeeld komen doordat iemand heel veel stress heeft. Dus dan is er een bijnierprobleem, maar het kan ook zijn dat er een vitamine tekort is, zoals B12. Um, daar ga ik dus uh, naar kijken en dan geef ik de juiste middelen, schrijf ik dan voor. En die kunnen mensen een tijd gebruiken en dan merk je dat er eigenlijk verbetering komt. Zo uh, werk ik bijvoorbeeld ook met een uh, mevrouw die. Uh, uh, heel veel pijn heeft, chronische pijn, is uitgevallen van het werk. Ze is regulier in behandeling, heeft een bewegingsprogramma gevolgd, is bij een psycholoog in gesprek. En bij mij krijgt ze ondersteunende middelen. En juist die combinatie werkt eigenlijk voor haar heel goed. Dus eigenlijk zou dat aanvullend, ja. wij werken heel erg aanvullend ja, in dat werk. Ja, wij heel erg aanvullend. Ik vind alternatief is misschien ook wel een verkeerd woord, want wij waren
4: er eerst. Dus ik denk dat het een regulier alternatief is. Maar wij kunnen heel goed complementair werken. En wij krijgen gewoon veel mensen die uitgedokterd zijn, die niet meer weten waar ze naartoe moeten. Dus als je onze beroepsgroep begroep, gaat tegenwerken, waar moeten die mensen dan straks naartoe? Dan en krijg, krijg je en meer, zoeken, zieke, uh, je meer zieke mensen, of de zorgkosten worden steeds duurder.
3: En uiteindelijk zullen mensen toch behoefte hebben aan bijvoorbeeld iets als orthomoleculaire zorg. In Limburg is CZ gewoon een van de hoofdverzekerden. Dus mensen zullen toch op zoek blijven gaan. Maar ja, het wordt ze wel moeilijk gemaakt omdat ze die keuzevrijheid vanuit CZ eigenlijk niet meer helemaal krijgen. Ja.
0: Nu blijft de acupunctuur wel van goed. Uh, ook homeopathie, osteopathie, chiropractie ja. enzovoorts. De beroepsvereniging spreekt van willekeur. Wat Daar u? lijkt
3: het wel op. We, we hebben echt geen idee waarom nee. CZ deze keuze heeft gemaakt... CZ heeft natuurlijk wel medische adviseurs in dienst. Of daar. Nou ja, het is bij gebaseerd
0: op, dat, op de uitkomsten van dat draagvlakonderzoekje.
3: Ja, volgens mij zegt CZ ook in allerlei media. dat ze dus al langer klachten kregen van hun verzekerden over diverse therapieën. Ja. Maar dan nog een onderzoekje doen op basis van 300. Verzekerden, tegenover meer dan 3 miljoen, 4 miljoen verzekerden. Dat is gewoon geen dat is, Nee, geen, en dat is die geen die mensen ook wat weten
0: wat, wat uh, craniosacraaltherapie precies. behelst?
3: Ik denk dat een heleboel mensen het niet weten. Misschien weet nee. CZ het ook niet. Nee, nee dat zou precies. kunnen.
4: Misschien moeten ze zich eens meer verdiepen. en uh, eens Met een gesprek om ja. te kijken wat we doen. Ik heb zelfs een keer een, een werknemer van, gesprek, van CZ in behandeling gehad. Die liep tegen burn-out aan. Ik heb kunnen voorkomen dat ze zich ziek heeft gemeld. Dus uh, dat soort dingen doen wij ook. Uh, is... Werkgevers zijn niet blij met zieke werknemers.
0: CZ is vaak de eerste die die dingen verandert in het vergoedingenpakket. Uh, zijn jullie bang dat VGZ, uh, Zilveren Kruis, Mensis en anderen uh, zullen volgen?
3: Daar is uh, wel grote kans op. Um, er is, wat, het eerste wat nu teweeg is gebracht bij CZ is dat ze in gesprek zijn geraakt. CZ was een van de verzekeraars die eigenlijk uh, nooit om de tafel wilde zitten in tegenstelling tot mensen, uh, VGZ bijvoorbeeld, die wel. Die waren wel altijd met de beroepsorganisaties in gesprek. En nu is afgelopen vrijdag is CZ dus wel in gesprek geraakt. Dus dat is wel een grote schokgolf binnen CZ. Maar goed, er zullen, als er eens gaan over de dam is, kan het zijn dat er meerdere volgen. We weten het niet.
4: Ja, maar goed, gaat volgend jaar weer de bijl in dat alternatieve pakket? Nou, ik kreeg gisteren een e-mail e van de NBEG. Dat is? Uh, ik weet niet welke. Dat is ook een overkoepelend orgaan van natuurgeneeskundige therapeuten. Mm -hmm. Zij zijn toch in gesprek gekomen met CZ. Voor 2019 zal er niks veranderen. Maar voor uh, 2020 willen ze de relatie eventueel herstellen met de therapeuten. Die ze er nu, of de therapie die ze er nu verwijderd hebben. Dat, hebben ze, dat heb ik gisteravond nog gelezen. Hmm. Dus ik hoop dat die deur dan ook open blijft.
0: Ja. Uh, nog een vraag. Uh, ik denk dat vooral ja, de hoger opgeleiden uh, alternatieve zorg uh, inschakelen. Kunnen die eigenlijk niet die regressietherapie en andere zaken zelf betalen? Is dat zo'n gekke gedachte?
4: Ja, die ja, kunnen ja, zeker de zorg zelf betalen. Maar dan is het wel jammer dat die mensen die dat niet zelf kunnen betalen die dat ook nodig hebben, niet naar ons toe kunnen
3: komen. Kijk, de verzekering is gebaseerd op solidariteit. Hè? We dragen samen de zorg. Dat betekent dat uh, ik ben in principe gezond. Ik hoef geen gebruik te maken van zorg. Maar ik betaal dus wel voor mijn zieke medemens. Ja,
0: u betaalt ook premie.
3: Ja, ik betaal ja. ook premie ja. voor mijn ja, zieke medemensen. Ook, ook medemens. voor dingen
0: waarvan u zegt, van, is dat ja, nodig? Precies, Kunt dat. u daar een voorbeeld van voor noemen trouwens?
3: Nou, een, een, zelfs een wetenschappelijk voorbeeld. 95% van de longkankerpatiënten... Die uh, is ziek geworden door roken. Dat is best gewoon aantoonbaar. Daar zit natuurlijk dure behandeling aan. Ik betaal dat die zieke medemens in elk geval behandelingen kan krijgen en daardoor een kans heeft op een beter, langer of uh, prettiger leven. Dat is solidariteit, dat is verzekeringen. Ja.
4: Nou, uh, ik heb dat met de griepspuit. Uh, is zo vaak gezegd dat de griepspuit achterhaald is. Um, ja, de mensen die een willen, misschien moeten die ook mezelf betalen. Dat ik hem niet betaal. Okay. We betalen daaraan mee.
0: Mag ik jullie hartelijk danken voor dit gesprek. Natja van de Kleut en Linda Linsen. Hartelijk dank. Ja, de band Human People is vandaag de gast in de stemming. Ze staan hier op het podium. En uh, Thijs Lensen is drummer. Goedemorgen Thijs. Dag, hallo. Ja. Uh, wat uh, kunnen we verwachten van jullie, van Human People, wat voor soort muziek gaan we horen?
5: Ja, dus ik had die vraag verwacht. De soort muziek, dat is meteen de moeilijkste vraag. Ja. Want we hebben niet echt een etiket wat op ons uh, stijltje geplakt kan worden. We hebben een, een mix van uh, nou ja, de Rockabilly's, Zo heb ik het hier op het formulier gelezen. Daar zit wat surf in. Daar uh, zit wat rock in. Wat easy listening. Zelfs tot uh, aan, aan jazz af en toe in het repertoire wat we hebben. Dus het zijn allemaal interpretaties van nummers die ooit alles geschreven zijn voor het grootste deel. En die wij uh, een bewerking geven.
0: Dus ook wel wat nostalgie zit erin?
5: Ja, voor de mensen die het kennen zal er zeker nostalgie in zitten. Dus, uh, en dan is het kijken of je het herkent. Het is net weer in een andere vorm of jasje geschreven.
0: Het ja, zijn geen uh, exacte covers die
5: jullie maken? Nee, geen coverband zijn we zeker niet. Interpretatieband in de meest optimale vorm, ja. zeg
0: maar. Van, waar die fascinatie voor muziek uit het verleden?
5: Omdat die lekker ligt. Er uh, ligt veel werk uit het verleden wat gewoon... Uh, Goed is en uh, 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 de basis heeft om op een andere manier uh, ook weer te geven. En daar plukken wij onze vruchten van. Ja.
0: Waar, waar treden jullie zo al op? Ik bedoel, waar uh, is uh, vraag naar jullie muziek?
5: Zaaltjes, kroegjes, kleine feestjes, dat is wat we doen.
0: Ja, dat is het leuke?
5: Ja, dat is ook leuk. Ja, dan hebben we hebben een
0: stemming. Vet ja. ja. Kuiven, petticoats, die uh, zien we ons verschijnen?
5: Die mogen er zijn, want dat doen we zelf niet aan mee. Tenminste, dat zijn we niet van plan. Lukt niet meer, ja.
0: Lukt niet meer zegt iemand.
5: Ja. Ja, ja, ja. We zijn de 32 gepasseerd inmiddels. Ja. Ja.
0: Wat is het eerste nummer waar we naar gaan luisteren?
5: Cadillac, Walk, Mink de Vil en daar een interpretatie van. Dat gaan we doen.
0: Oké, okay, ik stel jullie even voor. Johan Goren uh, za als zanger. Thijs Lenzen op drums. Wiek Lenzen op gitaar. En Marius van Dam op bas. Human People.
2: He comes up, sun goes down. Rita stars the creep around. She gets a frame in the blood, fire on her breath. Fourteen names knotted on her chest. She's got a rose tattooed on her thigh. Dead man raising sigh. And it drives my young blood wild. My baby's gone. The kale leg -E. The kale leg The killer at Rita turns down her bag Roman pleading me big Baby, honey, baby, you're the one Call your name right on my gun Ain't she something nice? Bones rattle my dice I slub her down my side My baby's gone The Cadillac
1: Walk The
2: Cadillac Walk The Cadillac Walk
1: No, they're tonight How Honey hear my call?
2: She said, boy
1: You crowd!
2: Peter, pound by pound Knows how to work it down and down We've been tried to and through Leave your heart, she's still your gold. No matter what the cause Woo! The fuel exhausts And it makes my boat a sigh the Cadillac Wall, the Cadillac Wall, the Cadillac Wall.
3: Vandaag met Economie-analyst Bart
0: voor Nou Bart, goedemorgen. goedemorgen. welkom. De provincie die gaat geld pompen in de campus Greenport in Venlo. Met name in het vastgoedbedrijf Daar kunnen we zo meteen denk ik opkomen. Want jij dacht, nou gezien die kapitaalinjectie, is het een goed idee om het zover die campussen te hebben in Limburg. Uh, we hebben er vier. Uh, misschien moet je eens eerst uitleggen, wat zijn dat eigenlijk, de campuses? Ja, die campuses dat zijn eigenlijk plekken in Limburg...
6: verspreid over de provincie... waar de universiteit samenwerkt met bedrijven... en waarin ook de provinciale en soms de gemeentelijke overheid een uh, rol heeft. En ze proberen daar nieuwe dingen te ontwikkelen... nieuwe kennis te ontwikkelen... maar vooral ook kennis die kan leiden tot nieuwe producten, nieuwe diensten... waar die bedrijven dus geld mee kunnen verdienen waar ze werkgelegenheid mee kunnen scheppen. Ja, ze heten de Brightland Campussen, maar er zijn er vier. Hè? Welke vier kennen we? Er is er één in Venlo. Die gaat vooral over voeding en aanverwante zaken. Er is er één in Heerlen. Dat gaat vooral over data, dus de big data en de kunstmatige intelligentie die je daar hebt baseren... waar we het vaak over hebben. Uh, dan is er één uh, op het uh, DSM-terrein, de Gemelot uh, Campus. Dat gaat vooral over uh, biologie en uh, kennis die daaruit voorkomt. En dan heb je er één in uh, Maastricht op het uh, oude terrein... niet het oude, maar het, het terrein van de universiteit zelf... in, in Randwijk rond het uh, ziekenhuis... en het faculteitsgebouw van de medische faculteit daar. En dat is dus vooral
0: medisch onderzoek. Ja, dat zijn ze alle vier. Waar hebben we het eigenlijk over? Hoeveel bedrijven, hoeveel mensen? Is dat bekend? Uh, wat? Nee, dat
6: is niet echt heel goed bekend. Uh, ik denk dat de universiteit daar wel wat dingen over heeft. Maar het varieert uh, heel erg veel. Heel erg snel. Er zijn... Een paar wat grotere spelers, die zijn er ook al wat langer. Dus de bedrijven die we daar kennen. Uh, in heel is dat bijvoorbeeld ook het ABP. Dat is dan niet echt een bedrijf, maar een, een pensioenfonds. Ja, die werken veel met, uh, met data. En die kunnen dat soort kennis uh, ook heel goed gebruiken.
0: Ja, DSM zit er natuurlijk ook in, hè? In, in Geleen...
6: DSM zit er wow. ook in. Het is uh, dus op het de terrein de...
0: Van, de, van DSM. Ja. Ja. Maar daarnaast zijn er veel start-ups, zoals dat tegenwoordig heet?
6: Ja, dat is in ieder geval de bedoeling. Dat er heel veel nieuwe bedrijven zijn die beginnen. Ook bedrijven die voortkomen uit de universiteit. Uh, dus onderzoekers die iets ontdekken. En die zeggen van ja, hier kan ik iets mee. Hier kan ik uh, geld mee verdienen. Hier kan ik economische bedrijvigheid mee scheppen. Die worden aangemoedigd om een eigen bedrijf... ...op te zetten en de universiteit participeert daar dan ook in. Het zijn er niet zo heel veel, maar er zijn er wel een paar... ...en er zijn er ook best wel een paar
0: die succesvol zijn op dat gebied. Het gaat dus om die samenwerking van overheid, universiteit en bedrijven. Levert, heeft het een meerwaarde dat het op deze manier in elkaar gestoken is als campus... Ja, het
6: heeft, het heeft zeker een meerwaarde. Het is uh, iets wat ja, een beetje modieus is. Uh, het is niet alleen in Limburg iets wat gebeurt... maar het gebeurt eigenlijk over de hele wereld heen. Uh, er is ook een hele mooie term voor, een Engelse term natuurlijk. Triple helix wordt het genoemd. Dat zijn ja, dus een, een drie-eenheid, drie-eenheid van, van overheid, bedrijven en universiteit. Uh, en ja, dat heeft echt wel een meerwaarde... of kan een meerwaarde hebben, omdat het iets aan elkaar toevoegt. Een universitair onderzoeker die alleen maar nieuwe kennis zit te bedenken... of een bedrijf dat zonder dat het die kennis heeft... probeert iets nieuws te doen... dat werkt veel minder goed dan wanneer al die
0: partijen met elkaar samenwerken. Want die onderzoeker die alleen bezig is... is misschien veel te veel, te veel bezig met... Wetenschappelijke deel van het werk. Of hoe, hoe moet
6: ik het zien? Ja, zo'n onderzoeker aan de universiteit die heeft eigenlijk als hoofdtaak om wat we dan noemen fundamenteel onderzoek te doen. Dus gewoon te onderzoeken hoe zit de wereld in elkaar En ja, een andere onderzoeker die dan vaak bij een bedrijf zit, die heeft dan weer de taak om die kennis die gebruikt wordt, om die dan ook toe te passen. Bijvoorbeeld op het gebied van. Uh, van medicijnen op het
0: gebied van gezondheidszorg... waar we het net ook over gehad hebben. Ja, waar, waar komt het eigenlijk vandaan, het idee? Ik hoorde je al zeggen, van het, je ziet het over de hele wereld... dus uh, iemand moet het bedacht hebben ergens.
6: Ja, het is uh, eigenlijk een idee dat uh, natuurlijk ook weer uit de Verenigde Staten komt... en uh, je hebt daar een heel romantisch uh, idee... Mensen hebben de term misschien wel eens gehoord, Silicon Valley. Dat is een gebied in Californië in de VS, net onder uh, San Francisco. En daar is eigenlijk een heleboel van wat wij tegenwoordig uh, in computers en software gebruiken, is daar ontwikkeld. En dat is een heel romantisch idee dat je zegt van ja, als je daar rondloopt en je loopt een restaurant binnen of een bar, dan kom je mensen tegen... Die dat soort dingen doen, die met elkaar in dat restaurant aan het bespreken zijn. welke start-ups ze weer gaan opzetten en hoe dat de wereld zal gaan veranderen. En dat hele romantische idee, dat ja, wordt eigenlijk geprobeerd om over de heel, hele wereld te imiteren. Iedereen wil zo'n Silicon Valley uh, binnen zijn grenzen hebben. En vaak wordt dat dan ook een valley genoemd. In Limburg hebben we denk ik de Food Valley. Er moet altijd een valley bij om het een beetje modieus en aantrekkelijk te maken.
7: Ja.
0: Ja, het is eigenlijk een grote speeltuin voor nerds.
6: Dat is het ook. Maar uh, het is wel iets wat uiteindelijk ervoor zorgt dat er banen ge ge geschapen worden. Dat er nieuwe bedrijvigheid komt. Dat er winsten gemaakt worden. En waar iedereen dus ook van profiteert. Hè. Kijk naar nou, wat wij aan ICT apparatuur gebruiken. Nou, dat komt inderdaad uit die speeltuinen voor nerds.
0: Ja, Maar ik kan me voorstellen dat als universiteit... heb je natuurlijk de taak om te zorgen dat je goed fundamenteel onderzoek doet. Wetenschappelijk fundamenteel onderzoek. Wat, wat heb je als bijvoorbeeld als universiteit aan die campus? Want je zou kunnen zeggen, wij doen ons onderzoek. En waarom zouden wij als universiteit ook nog dat moeten vermarkten? Daar zijn we niet voor. Ja,
6: ja dat is een hele goede vraag. Het is een beetje een tweeledig iets. Aan de ene kant zijn universiteiten natuurlijk altijd op zoek naar meer geld om dat onderzoek te doen. En als er bedrijven zijn die dat geld... Willen geven, dan is dat natuurlijk een middel. Maar ik denk dat het in Limburg en voor de Universiteit Maastricht toch vooral ook een zaak is om dat eigen imago een beetje te verbeteren. In het verleden, toen die campussen er nog niet waren, toen was de universiteit iets, ja, dat zat in Maastricht, een paar panden in de binnenstad en dan het ziekenhuis en wat daaromheen zat. En ja, veel mensen hadden niet echt een idee van wat dat nou was. En Mensen worden dan vaak ook kritisch. Er komen heel veel buitenlandse studenten. Ja, wat heb je er dan eigenlijk aan? zo'n universiteit. En als zo'n universiteit dan ook buiten Maastricht zich manifesteert... en dat ook doet met hele gerichte publiciteitscampagnes... dan ja, hoopt men natuurlijk dat het publiek in Limburg... ook de provinciale uh, beleidsmakers... dat die daar allemaal wat positiever
0: tegenover komen te staan. Ja, is, Bestaat er ook niet het gevaar dat je je gaat overleveren... aan de commercie als wetenschap? Want het is natuurlijk het geld dat toch dicteert welk soort onderzoek natuurlijk uh, daar uitgevoerd wordt... wat ja, commercieel interessant is. Dus hang je je daar dan als wetenschapper niet aan op?
6: Ja, dat is inderdaad een gevaar. En dat is ook iets waar de laatste tijd wel veel meer aandacht voor is. Er zijn allerlei gedragscodes voor wetenschappers... waar alle onderzoekers bij de universiteit zich aan dienen te houden... Maar ja, ondanks die gedragscodes zijn er altijd nog gevallen waar je ziet dat het toch misgaat. Hè? Onderzoekers die in opdracht van een bedrijf, vaak een farmaciebedrijf, die medicijnen ontwikkelen... dan een onderzoek doen wat precies aantoont dat dat, dat medicijn heel goed gaat en, en anderen misschien niet. Dus er zijn wel degelijk gevaren aan dat soort samenwerkingsverbanden... maar. Ja, de universiteit is eigenlijk steeds bezig om die wel binnen de perken te houden die gevaren.
0: Ja, kan dat wel, maar heel veel hoogleraren staan gewoon op de loonlijst van een bedrijf, dus ja... Uh,
6: nou op de loonlijst dat valt wel mee, denk ik. Ik denk dat er, uh, dat, dat is vooral een speciale categorie van hoogleraren is die een reguliere baan heeft in het bedrijfsleven en dan een bijbaantje voor uh, parttime bij de universiteit heeft. Verder is het vooral het onderzoek wat gefinancierd wordt. En ja, natuurlijk, die gevaren zijn er, maar ik denk dat openheid uh, ook een heel groot goed is. Dus die hoogleraren worden ook gedwongen om daar open over te zijn. Op de website van de universiteit kun je voor iedere hoogleraar... ook voor mij vinden wat voor andere dingen ik doe... buiten de universiteit en uh, wie dat betaalt.
0: Ja, de provincie gaat nu geld pompen in de campus Greenport. Dat is die in Venlo, die jij al noemde, een van die vier. Met name in het vastgoedbedrijf. Want er staan een paar gebouwen op dat terrein. Maar blijkbaar is... althans, dat geven ze ook aan... er is geen particuliere investeerder te vinden... om dan nieuw vastgoed neer te zetten. Dus... Moet er provinciaal geld bij? Is dat logisch dat dit zo gebeurt? Ja, ik vind het zelf niet zo heel logisch. Hè. We hebben het gehad over die, die drie
6: eenheid. Uh, overheid, universiteit, bedrijfsleven. En ik vind dat de rol van de overheid, dus van de gemeente of van de provincie, vooral in het uh, richting geven van het onderzoek moet zijn. En niet in het uh, economisch ondersteunen van die activiteiten. En dat is toch wat je doet als je in vastgoed gaat investeren. En ik vind vastgoed, ja, dat is iets voor een makelaar of voor een projectontwikkelaar... en uh, niet voor een overheid. Maar je ziet dat natuurlijk niet alleen hier. Je ziet het ook in andere gevallen. Roda en het uh, stadion is een, uh, is een ander voorbeeld. Overheden tuinen daar toch steeds meer in... Uh, committeren zich één keer en dan
0: blijkt later dat ze er uh, voor langere tijd aan vastzitten. Ja, want je, je raakt wel een beetje alert en je denkt van... als er geen commerciële partij te vinden is die daar gebouwen wil neerzetten... dan is dat misschien ook een teken aan de wand.
6: Ja, absoluut. Dat, dat is een teken aan de wand. En ik denk dat het vooral een teken aan de wand is van het proces... waarin die universiteit en die bedrijven en die overheid op zoek moeten... naar wat je nou eigenlijk daar wil doen. Je kunt als universiteit zeggen: ja, wij hebben een expertise op het gebied van onderzoek wat te maken heeft met voedsel. Hoe kan voedsel onze gezondheid beïnvloeden, positief beïnvloeden, et cetera. Maar ja, zijn er dan in die regio ook weer genoeg bedrijven die dat ook doen? Of zijn er in die regio vooral bedrijven die behoefte hebben aan andere kennis? En dat proces is toch iets wat vaak uh, te snel gebeurt. Er wordt niet goed genoeg gezocht naar een link tussen wat er in de universiteit is en wat bedrijven nodig hebben.
0: Ja. Bart, er zijn uh, ja, miljoenen euro's belastinggeld geïnvesteerd in die Liberse Brightland campussen. Werken ze zoals gehoopt? Voldoen ze aan de verwachtingen? Ik denk dat het
6: te vroeg is om dat echt goed te kunnen beantwoorden. En, ja, dus die
0: effecten zijn na acht jaar nog altijd niet meetbaar?
6: Nee, die zijn heel moeilijk meetbaar. Het zijn ook effecten die uh, op de lange termijn pas gaan werken. Uh, een innovatie die een bedrijf maakt, dat gaat de eerste paar jaar heel uh, stroef. En ja, daarna gaat er iets gebeuren. Dus uh, het is sowieso heel moeilijk om dat te meten. Ja. Uh, en ja, om het echt in zijn geheel te meten is, is ook moeilijk te
0: ja, Maar de provincie zei inderdaad die investering van 110 miljoen euro die verdienen we dubbel en dwars terug. Is dat uitgekomen? Of is dat zelfs dat, moeilijk? Dat,
6: dat is heel moeilijk, moeilijk om dat te zeggen. Ja. Ik, uh, ik, denk niet dat, ik denk dat dat een wat overmoedige uitspraak is geweest. Uh, maar... Ik denk niet dat het terugverdiend is op dit moment. Op de langere termijn kan het misschien terugverdiend worden... maar op dit moment
0: nog zeker niet. Ja, jouw collega, hoogleraar Economie Hans van Bierlo, die zei bij de start in 2011... wat als het misgaat? Het gaat wel om belastinggeld. Ga met dat verhaal maar eens naar de kiezer. Dat is in ieder geval niet bewaarheid, hè? Het is nee, geen fiasco geworden.
6: Nee, het is, kijk, dit soort projecten zijn uh, niet van dat soort projecten... waar het echt heel erg mis kan gaan. Eh, er zit hier altijd een goed iets aan. Als jij onderzoekers hebt die je betaalt... die hebben gewoon een positief effect. Eh, de onderzoekers die hier naar Maastricht komen... om bij de universiteit te werken, die geven hun geld uit... Uh, in de Maastrichtse winkels. Dat heeft al een effect. Dat betekent niet dat het werk wat ze doen... de innovatie die ze leveren, de kennis die ze leveren... dat die ook dat beoogde effect heeft. Maar dat andere effect is er zeker. En in die zin kan het eigenlijk nooit misgaan ja, met dit ik, soort dingen. Ik heb wel gelezen
0: dat dat hele idee... 300 kleine bedrijfjes en start-ups heeft opgeleverd. Dat mag natuurlijk ook wel eens wat mislukken, hè?
6: Ja, dat is inherent aan het hele idee van innovatie. Innovatie is iets dat risicovol is en er gaat behoorlijk wat mis. Er zijn een heleboel projecten die niet lukken. Maar de projecten die wel lukken, die hebben vaak een hele hoge economische opbrengst. En die ja. Ja, maken dus dat verlies op die andere projecten goed. Tot slot, is het campusverhaal voor verbetering vatbaar? Het is altijd voor verbetering vatbaar. En wat ik net ook al gezegd heb. Ik denk dat er vooral eens heel goed gekeken moet worden naar. Ja, zit die kennis wel goed bij elkaar? Doet de universiteit wat bedrijven willen? Heeft de provincie misschien ook een visie op wat we moeten gaan doen op die campus. En hoe dat voor Limburg nuttig kan zijn. Daar kun je beter over nadenken. Oké, okay,
0: Bart Verspagen, onze economieanalist. Hartelijk dank. En dit is L1 tot 1 uur met politiek, cultuur en wetenschap in De Stemming. Live vanuit Café Forum in Maastricht. En we hebben zoals elke zondag live muziek. Vandaag Human People met Red Right Hand.
2: The looms like a bird of doom as it shifts and cracks where secrets lie in the border fires and the humming wires hey, man, you know you're never coming back there's a square, there's a fridge there's a mills, spazzled stacks on a gathering storm comes a tall, some man in a dusty black with a red right
1: hand
2: he'll wrap you in his arms tell you that you've been a good boy he'll rekindle all the dreams it took you a lifetime to destroy He'll reach deep into the hole, heal your shrinking soul But there won't be a single thing that you can't do He's a god, he's a man, he's a ghost, he's a guru They're
1: whispering his name through this disappearing line But hidden in
2: this school is a rat right here You don't have no money, he'll get you some. You don't have no car, he'll get you one. You don't have no self-respect, you feel like an insect. Well, don't you worry, buddy, 'cause here he comes through the ghettos and the barrier and the power and the slum. A shadow is cast wherever he stands Stacks of green paper in his <laughs> red right <ride him. laughs> hand
0: Light Hand van Human People, live in de stemming van L1. Zo'n twintig jaar was Ad Knotter directeur van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg. Een instelling die ooit werd opgericht om op de geschiedenis van katholieke organisaties te bestuderen. Maar dat is verleden tijd. Tijdens de periode Knotter verscheen boeken over onze identiteit, over de mijnwerkersgeschiedenis... en bij zijn afscheid presenteert hij een boekje over vrouwenarbeid in Limburg. Vooral ons internationale karakter fascineert de scheidende hoogleraar. Aan tafel, Ad Knotter. Welkom. Ja, het ligt hier op tafel, een boekje over arbeid van vrouwen in Limburg in de 20 ste eeuw. Um, dat is eigenlijk de laatste publicatie van u als Zeker, directeur. Zeker, ja.
8: Mijn afscheidsreden.
0: Ja, de afscheidsreden. Vrijdag was het de ja. ja. Hoe ja. was het?
8: Geweldig. <laughs> ja. ik ben, uh, Overladen met
0: bloemen en, now, met en de woorden. En, en
8: uh, de, het jaarboek van het Social Stories Centrum. Waar ik twintig jaar lang uh, mijn best voor heb gedaan. Dat kwam met een speciaal... Uh, Liba Amicorum, met bijdrage van uh, kennissen, vrienden, promovendi. Uh, een geweldig boek. Ik ben erin begonnen meteen en uh, ik geniet er enorm van. Ik kreeg een ander boek. Er waren allerlei toespraken. Uh, nou, en het hoogtepunt voor mijzelf was natuurlijk deze reden... over arbeid van vrouwen. Uh, Voorafgegaan door een symposium waar werd Gepraat over het genderperspectief, zoals dat heet, in de geschiedschrijving, hoe dat uh, nou ja, zich ontwikkeld heeft de laatste 25 jaar. Dus ik ben echt enorm ja, in het
0: zonnetje gezet. Je zit een tevreden man tegenover uh, Nou, mag ermee. je wel zeggen, ja, 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 ja. zeker al. U dacht, uh, voordat ik wegga, moet dit nog geschreven worden: Arbeid van Vrouwen in Limburg in de 20ste eeuw.
8: Ja, de, uh, ik denk dat de, de, in de geschiedwetenschap een van de belangrijkste vernieuwingen van de afgelopen 20 jaar is wat dan heet in de geschiedschrijving... het genderperspectief. Dat je de, de man-vrouw verhoudingen veel meer centraal stelt in de geschiedschrijving... hoe toch 50% van de bevolking altijd maar onder, laten we zeggen ondergesneeuwd is in de geschiedschrijving. En er werd steeds maar voor ondersteld dat wat voor mannen geldt... geldt ook voor vrouwen, maar dat is per se niet waar. Uh, hoe die verhouding, sociaal, cultureel, maatschappelijk uh, werd vormgegeven... is een steeds belangrijker thema in de geschiedschrijving... En dat is in Limburg eigenlijk natuurlijk niet anders dan elders. En het is in de geschiedschrijving eigenlijk niet, nog niet goed naar voren gekomen. Daar zit een lacune, daar zit een, een desideratum, zeg maar, om dat te ontwikkelen. En nou mijn eigen specialisme is de geschiedenis van arbeid en beroep. Dus ik heb gedacht, nu ga ik dat dus op de kaart zetten in mijn afscheidsreden... om aan te tonen hoe belangrijk het is dat we dat apart gaan onderzoeken. Ja,
0: opmerkelijke conclusie van dit boekje vind ik wel... Dat we het idee hebben dat vrouwen vroeger allemaal huisvrouwen waren. Ja. He, Vraag het iemand. iemand dan Maar dat is helemaal niet waar. Die nee. vrouwen die waren hartstikke actief in Limburg. Zeker. zeker. Dus en
8: zeker in Limburg. He, want ik toon dan ook aan dat, dat in Limburg dat er naar verhouding meer vrouwen werkten uh, dan in Nederland. Waar he, dus werkte dat... die dan allemaal, die vrouwen? Uh, nou... Heel belangrijk, de landbouw. In Limburg was, heb je heel veel kleine boerenbedrijfjes... al van oudsher. En dat waren gezinsbedrijven. Heel en veel boerinnen en boerendochters en die boeren, Boerinnen en boerendochters die werkten zich uit de naad... om mee te helpen om dat bedrijf... Dat bedrijf kon alleen maar drijven op die arbeidskracht... van die vrouwen en die dochters en hun zoons natuurlijk... Uh, omdat arbeid vaak te duur was, uh, externe arbeid. Dus die bedrijven die dreven op die inzet van die arbeidskracht van die vrouwen. Die moesten als, vanaf jonge leeftijd moesten die in dat bedrijf werken. Ja, en de fabrieken. Zien Tweede belangrijke uh, bron van werkgelegenheid voor vrouwen was zeker in Maastricht de aardewerkindustrie... waar heel veel vrouwen werkten, ook gehuwde vrouwen. Um, nou ja, dat zijn dan
0: de twee belangrijkste ja. sectoren waar. Uh, ja, nou. en ik denk aan de, de mijnwerkersgezin. Uh, dat was ook zo. Daar, daar werkte alleen daar maar
8: de werken, man. Werken, nou, dat is niet helemaal waar. Vrouwenwerk is ja. daar ook heel. Ja, heel... Sorry, basis.
0: alleen de man had betaald werk. Precies. Zo moet ik zeggen.
8: Ja, want dat mijnwerkersgezin dat dreef eigenlijk op uh, de arbeid van de vrouw. Dus die man die kon wat alleen maar doen in, die, in, dat, in dat mijnwerk. De onregelmatige diensten, keihard werken. Die had echt helemaal geen. Kans om ook maar iets in het huishouden te, te doen. aan het opvoeden van de kinderen. De shifts waren er, Dus die. Uh, schichten, dat uh, goed, uh, goed Limburg. Ja. Dus die, die vrouw. die was absoluut noodzakelijk. om met haar arbeid. om dat, met die mijnarbeid mogelijk te maken. Die moest alleen. de
0: wassen en die moest zorgen precies, dat hij gekookt werd. Maar die ja. werd
8: alleen niet. Als, dat werd niet als een beroep gezien. Ze dus werd er ook niet voor betaald. Maar ondertussen was haar werk natuurlijk wel heel belangrijk.
0: Ja. Mag je zeggen dat dus het idee. de man als kostwinnaar. dat dat eigenlijk. Uh, alleen maar bestaan heeft, korte tijd. Ja. Uh, ja, de tijd dat van is. Maar mijn... dat is niet alleen in
8: Limburg, hoor. dat is, dat is in, ja. uh, in heel uh, Europa, West-Europa, Amerika. Dat uh, tot, laten we zeggen ver in de 19e eeuw, uh, vrouwen uh, op hun manier allemaal wel hun bijdrage leverden aan de economie, aan het uh, gezinsinkomen. Maar dat dat. Uh, in de loop van de 19e en 20e eeuw steeds meer is teruggedrongen dat, dat mannelijke kostwinnersgezin zoals het heet dominant werd en we zijn het nu weer kwijt aan het raken. Het is nu ja. weer aan het zullen te brengen. Dus het idee van de
0: vrouw als huisvrouw en de man als kostwinner is, is, dat is niet echt de... maar heel kort Ja,
8: als je het wereldhistorisch bekijkt is dat een, een bepaalde episode die. Uh, ja,
0: ja. Ja, u bent 20 jaar directeur geweest van het Sociaal historisch centrum in Limburg. Wat is in die 20 jaar historisch gezien bereikt. Zijn er kennissprongen gemaakt? Op welke terreinen uh, we Dat zeker. Er zijn gelegen?
8: zeker kennissprongen gemaakt. Ik, uh, een van de belangrijkste producten is denk ik niet zozeer van, van uh, het Social History Center. Maar recent die Limburg een geschiedenis. Drie delen waar eigenlijk alle kennis die de afgelopen 20 jaar is verworven is samengebald. Uh, dat hebben we hier ook besproken alweer ja. een paar jaar geleden. En daar kun je eigenlijk in vinden wat... Uh, in een Limburg is bereikt. Ik moet wel zeggen dat
0: het nog Als je een paar terreinen zou kunnen noemen. Nou, zijn van, nou de, dat ik zijn denk
8: zelf wel. dat als je aan die bundel ziet... ...dat de belangrijkste bijdrage is geweest... Uh, de, ...gek genoeg de, de pre-historie... De, de, ...de archeologie, de vroege middeleeuwen... ...daar zijn enorme sprongen voor uitgegaan. Niet zozeer door je onderzoekers hier in Limburg... ...maar elders in het land... Uh, en dat komt natuurlijk omdat Limburg zo belangrijk was. Hey, wat, Limburg. Dus, dus, dus het zit veel die het gebied veel... die hier ja. was natuurlijk al heel vroeg een gebied waar een enorme cultuur was. Uh, waar, ik ben economisch historicus, dus het is vrij simpel. De grond ja. was hier enorm vruchtbaar. Dus het was heel makkelijk om je hier te vestigen. Dus al van voor, ver voor de Romeinse tijd was hier een bloeiende cultuur. En daar is heel veel onderzoek naar gedaan, ook in de Romeinse tijd... Uh, wat betreft de moderne tijd, waar ik zelf enorm heb ingespannen, is die mijnbouwgeschiedenis. Ja, is heel die, veel publicaties. Ik, over heel veel publicaties. Ja. En de, da, daar is, hoewel daar nog best wel veel over te zeggen is. Maar daar is het dus heel goed ontwikkeld. Uh, en zo zijn er nog wel meer voorbeelden, maar anders word ik. Uh,
0: ja. te nou, ik is het zit wat. zelf te denken aan de identiteit. Dat is natuurlijk een onderwerp. Ja. Heel veel overgeschreven is. Ja. Wat is Limburg? Is er eigenlijk wel een Limburgse geschiedenis? Wie heeft zelf ook de mythe doorgeprikt dat. Nederlands en Belgisch Limburg iets samen hebben of dat er iets van een ja, Rijnlandse cultuur is? Ja, die
8: discussie over die Limburgse identiteit die is natuurlijk uh, al heel lang, maar is de laatste 30 jaar ook weer sterk opgekomen. Uh, en daar zijn heel veel verschillende invalshoeken in, maar ik, mijn stelling is dat die Limburgse identiteit is, is geconstrueerd, gevormd, dankzij de in. in Coöperatie van deze streken. Limburg bestond afhankelijk helemaal niet. Maar door, door de vorming van die provincie in de Nederlandse staat... en dat is dus de integratie in Nederland... heeft geleid tot een Limburggevoel. Door de Hollanders hebben
0: wij onze identiteit Precies. gevonden.
8: Precies. Ja, dus dat is een paradoxale ontwikkeling natuurlijk. Een, een, ik kan het ook dialectiek noemen. Maar de, 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 het feit dat Limburg of de streken die later Limburg gingen vormen... steeds meer deel gingen uitmaken van Nederland ontdekten de mensen die hier woonden... dat ze iets gemeenschappelijk anders hadden... dan de rest van Nederland. En dat is de, wat de Limburgse identiteit maakt. Ja, dus geval en, dat...
0: en vlaai en, en, en appelstroop... en weet ik veel allemaal. Dat is allemaal... Katholiek, dat is allemaal hebben wij als iets eigens omarmd... Ontdekt, omdat het anders
8: is. Ja, omdat het anders is dan het nationale verhaal. En omdat dat zo met elkaar verbonden is... Kan het per definitie niet hetzelfde zijn als wat er in Belgisch Limburg gebe gebeurt. Maar ze diezelfde, datzelfde proces hebben doorgemaakt, alleen in relatie tot de Vlaamse beweging en de Belgische staat. Dus er zijn twee Limburgse identiteiten die niet inherent hetzelfde uh, oorsprong hebben, maar wel dezelfde mechanisme, zeg maar. Maar niet uh, het, dezelfde basis. En dat is mijn stelling: dat dus Limburg, bij de Limburgen minder vanzelfsprekend bij elkaar horen dan wel wat beweerd. Ja. En dat
0: idee van een grote Rijnlandse cultuur.
8: Dat was... heb ik ook. Uh, voor nee, mij is het, dus, het kenmerkend van Limburg dat het een grensgebied is. Dat dus allerlei invloeden op uh, territoriaal, economisch, cultureel op van, werkzaam zijn. Die allemaal op een bepaalde manier zich, hè, in strijd met elkaar komen. Of een verbinding met elkaar aangaan. En het grenskarakter van Limburg heeft voor mij, die de afgelopen 20 jaar steeds centraal gestaan in mijn onderzoek. En ik denk dat dat Limburg veel beter karakteriseert... dan een soort statische identiteit of een Maasrijn-identiteit. Maar, als identiteit, maar dat, dat het steeds onder invloed stond... en een strijdgebied was van verschillende uh, nou ja, invloeden van buitenaf. En dan niet alleen Nederland, maar Duitsland, België, Frankrijk. Dat dat kenmerkend is voor Limburg.
0: Ja. U heeft ook al uh, te maken gekregen met uh, bestuurders... als Ger uh, Koopmans, zijn ja, die. Uh een Tijd, tijdje geleden flink wilde snoeien in de subsidie... aan het ja, Socialistische Ja, En met name, en dan probeer ik het een beetje samen te vatten... omdat Koopmans ook wel vindt dat het wellicht wat te elitair is. Het is, uh, ja. het is zeer gericht op historische ja, onder dat, elkaar, dat is op een, een kleine groep.
8: Dat, ja, dat klopt allemaal niet. Nee, maar, nee,
0: maar ik probeer wat hij... Uh, ja, 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 ja. En hij vindt eigenlijk, het moet meer... Uh, Geschiedschrijven moet ook voor ja, een groter publiek toegankelijk zijn. Het moet... Ja, prominenter gebracht worden naar een veel grotere groep mensen. Wat vindt u daarvan?
8: Uh, ja, daar ben ik het ook helemaal mee eens. Daar ben ik het altijd mee eens geweest. En we hebben er ook heel veel ja. aan gedaan. We hebben bijvoorbeeld als Social History Centrum... een hele mooie campagne gehad rondom de Voetvrouwenschool. Waar tienduizenden Limburgers... Was dat
0: niet de reactie eigenlijk? Want dat is het namelijk laat. Is dat die gekomen als reactie misschien op die campagne? Zeker, natuurlijk
8: niet. niet. Het is, het is al... Uh, we zijn er al jaren mee bezig met de mijnbouwgeschiedenis. Met uh, het jaar van de mijn hebben we heel actief meegedaan. Met tentoonstellingen over weet ja. ik wat. Dus is, is
0: het dan een verkeerd idee dat Ja, heeft? dat was gewoon een
8: verkeerd idee en het is, ik, Verwijdert mijzelf, of onszelf dat dat niet bij me is doorgedrongen. Maar de situatie is wel inmiddels een beetje veranderd, denk ja. ik. Dus uh, we, gaan, we moeten geen oude koeien uit de sloot halen.
0: Nee, nee maar goed, ik kijk even terug. Hè. Ja, ja dat ja, ja, vreemd nee. Nee. Er komt trouwens het, het Sociaal Historisch Centrum in Limburg, dat hier, trouwens hier tegenover het café ligt, houdt eigenlijk op te bestaan nu u ja. er gaat. Hè. Als het wordt een beetje een, 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 zo zeg, een lege stichting. Ja. Uh, nou,
8: er komt, ja, komt iets voor terug. Ik wil eerst even iets anders zeggen. En dat is, er werd net opgemerkt. Uh, we zijn begonnen als centrum voor, om het katholieke erfgoed te Zeker, bewaren. Ja. Dat is natuurlijk nog steeds zo. He, dus het katholieke erfgoed is onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van Limburg. En er is een periode geweest waarin het, het rijke Roomse leven enorm veel activiteit ondernam. En wij hebben, zijn opgericht om dat te documenteren. En wij hebben, ik heb als directeur en ook mijn medewerkers hebben toch ontzettend ons best gedaan om dat op een goede manier te bewaren in de archieven en de documentatie. Dat is niet waardevol omdat ik zelf zo hecht aan dat katholicisme. Mensen die mij kennen zullen dat weten. Maar wel aan het feit dat het een onlosmakelijk deel uitmaakt... van de Limburgse ja. geschiedenis. En dat, Of je nou zelf daarbij betrokken bent of niet... dat is gewoon belangrijk. En dat, willen we, dat gaan we ook volhouden. Maar het als, niet meer als apart instituut... Maar de, het wordt, de archieven en de collecties, dus het, het eigenlijke erfgoed... wordt geïntegreerd in het regionaal historisch centrum. Zeg maar het Rijksarchief. Dat wordt dan in een samenhangend verband als historisch centrum ja. gepresenteerd. En de universiteit gaat in dat centrum een onderzoekswerkplaats... voor academisch onderzoek uh, vestigen. Waarin een grote groep, een flinke groep onderzoekers... die wetenschappelijke geschiedschrijving ook gaan voortzetten. Ja, vier, vier academici. Die kunnen daar worden aangesteld. En ook dat wil ik nog even zeggen... Publiek is natuurlijk enorm belangrijk. Hè? Maar je moet het ook wetenschappelijk onderbouwen. En dat, dat besef, dat, euh, nou ja, dat moet Koopmans ook hebben. Heeft hij ook, want hij wil het ook mogelijk maken. En het is van ontzettend belang dat de, be de geschiedenis van Limburg... niet alleen als gevoel, maar ook als, be niet alleen als beleving... maar ook als kennis, als inzicht, wordt euh,
0: bevorderd. Ja, dat al die mensen die als amateur bezig zijn in de provincie... ook een wetenschappelijke uh, ondersteuning krijgen. Precies, ja. Ja. U uh, gaat weg na twintig jaar als directeur van het Sociaal Historisch Centrum. En opvallend, uh, als je weggaat, dan wordt ook gekeken wie was die man. En uh, er wordt dan toch wel opgemerkt: van het is een protestant, het is een Hollanjer die als eerste... ja daar heb je het weer. Ja, daar heb je het weer. Wat, wat, ja, het weer, <laughs> ja. wat, wat ja. vindt u daarvan eigenlijk?
8: Nou, ik, uh, bij mijn benoeming was dat, speelde dat geen enkele rol. Maar het is onderdeel van nou ja, de permanente constructie van dat Limburger zijn, zeg ik maar dat altijd weer. Daarnaar moet worden gelegd op dat hij toch anders is. Ja. Vind je het vervelend? Uh, soms wel. Uh, en, uh, ik, maar ik, ik besef dat het onvermijdelijk is. Maar ik heb natuurlijk, uh, natuurlijk niet hier gewerkt als Hollander of als Protestant. maar als liefhebber van geschiedschrijving. En geïnspireerd door deze rijke geschiedenis in Limburg, heb ik mijn best ja. gedaan om dat verder te ontwikkelen. Dat maar bevestigt mij... misschien
0: de identiteit van de Limburgers? Nou ja, met het gevoel dat... In uw geval weer gaat voor voor, in de de, voor veel
8: Limburgers is het vanzelfsprekend dat uh, de Hollander toch eigenlijk nou ja, een beetje anders wordt gezien. En uh, dat is, is logisch. Dat is, dat is inherent.
0: Okay. Ja. Oké. Okay, dank u wel. Ad Knotter, het gaat u goed. Dank u wel. Straks en de stemming de Randstad versus de regio. Wordt de provincie achtergesteld ten opzichte van de Randstad? Daarover Leo Frisse en Roel Wever. Verder de column van Regie Koumans, discussiepanel en muziek van Human People. Blijf luisteren tot zometeen na een nieuwse reclame van 12 uur.
3: Lekker aan het trappen? Jij weet natuurlijk dat je fietst. Maar weten je vriendinnen dat ook? Misschien wil je beste vriendin net haar zoveelste Tinder match in de groepsapp delen. Als je mono fietst, fiets je zonder afleiding. En weten je vriendinnen dankzij een automatisch antwoord dat je onderweg bent? Kijk op mono.nl hoe je jouw telefoon op mono zet. Mono, ongestoord onderweg. Goede zorg is belangrijk voor jezelf en voor de mensen om je heen.
4: Met onze zorgverzekeringen ben je verzekerd van goede zorg voor een scherpe prijs. En je regelt alles voor de hele familie eenvoudig online of in onze app. Alles voor elkaar noemen we dat. Kom langs in een van onze winkels of kies je zorgverzekering op univee.nl slash zorg. Univee, daar plukt u de vruchten van.
9: Op zoek naar een heerlijke geur of ander beauty cadeau? Bij Issy helpen we je graag. Zowel in de winkel als online. Issy Paris Excel, Zoveel meer dan het ideale cadeau. Verras je vriendin, zusje of moeder
0: met een Hallmark Verwenkaart. Nu bij deze cadeaukaart vanaf 25 euro, 10 euro extra cadeautegoed gratis.
10: Dat is wel extra moeilijk kiezen. Extra veel leesplezier, een extra lekker
3: geurtje of een extra luxe diner. De Hallmark Verwenkaart, de extra leuke cadeaukaart voor vrouwen. Te koop bij Primera, The Read Shop, Jumbo en hallmark.nl. Chopard Wish, 30 ml, nu 14,99 bij Easy Paris Excel.
0: Aardvassnoeren is een positieve elektricien, maar ook een verlichte boekhouder en chauffeur. De vonk sloeg direct over tussen hem en zijn nieuwe Citroën Jumpy, met schuifdeuren op voetbediening. Een goede bedrijfswagen is als een goede professional. Die kan ook alles. Tijdens de business days bij Citroën profiteer je nu van 5 jaar financial lease met 0% rente. en zakelijk voordeel tot 7500 euro. Of ontdek de
7: nieuwe Citroën bij Lingovan op citroën.nl Citroën
3: Voldy heeft alles voor de slimme Sint en nu heel veel snoep en strooigoed extra voordelig. Bijvoorbeeld chocolade kruidnotenmix, 300 gram van 1,29 voor slechts 99 cent. Wie wil dat nou niet? En 800 gram kruidnoten van 99 cent nu voor maar 75 cent. Dat wil toch iedereen? Van die slimme Sint. Alles voor de slimme Sint, kom snel langs want op eens op. Natuurlijk, Aldi.
11: Hi, Guus hier. Op 12 december ben ik weer in de Ziggo Dome... en dit keer voor een wel heel intiem concert. Exclusief voor 200 Ziggo-klanten. Midden in de zaal maken we muziek en kan je me alles vragen. Ik zie je daar.
10: De Ziggo Music Session met Guus Meeuwis. Woensdag 12 december midden in de Ziggo Dome. Ga naar ziggo.nl slash Guus en doe mee. Dat is het plezier van Ziggo.
12: Wat doe je als de barbaren voor je deur staan?
11: Zwart water... Een beklemmende toneeltrailer over vriendschap en verraad. Van 29 november tot 30 december te zien en tegelen. Kaarten via www.maaspoort.nl
12: Het is 12 uur. Dit is Jeroen Jepkema met het NOS Journaal. Minder mensen vinden dat zwarte Piet zwart moet blijven. In 2016 was dat 65 procent, nu is het 50 procent. Dat blijkt uit een peiling van onderzoeksbureau INO Research. Van de ondervraagden zegt 44 procent dat Piet best een ander uiterlijk mag krijgen. Dat is een stijging van 12 procentpunt. Inwoners van de Randstad zijn vaker voor een nieuw uiterlijk voor Piet... dan mensen in de rest van het land. Vooral in het zuiden en noorden zien mensen liever een traditionele Piet. De gijzelcomputersoftware SamSam heeft de afgelopen maanden ook bedrijven in Nederland getroffen. Een beveiligingsbedrijf Fox IT denkt dat het gaat om tientallen ondernemingen. Hoe vaker losgeld is betaald is niet bekend. SamSam is wereldwijd al anderhalf jaar actief en lijkt vooral scholen, ziekenhuizen en universiteiten te treffen. Amerikaanse onderzoekers denken dat het uit Iran komt. Bij de rellen gisteren in Parijs zijn zeker 133 mensen gewond geraakt. ruim 400 mensen zijn gearresteerd. Bij de protesten van gele hesjes werden auto's in brand gestoken... en vernielingen aangericht in winkels en aan de Arc de Triomphe. De Franse president Macron overweegt om tijdelijk de noodtoestand uit te roepen. De politie is nog op zoek naar een van de drie mannen die vannacht een overval pleegden in Zaltbommel. De drie hielden de bewoners van hun huis onder schot. Later ontstond een vuurgevecht met de politie en gingen de overvallers ervandoor. Bij een tankstation langs de A2 werden twee overvallers gepakt. Een van hen had schotwonden. De derde verdachte is nog voortvluchtig. De Amerikaanse president Trump en de Chinese president Xi... hebben op de G20-top overlegd over de Nederlandse chipmaker NXP. Dit jaar wilde het Amerikaanse bedrijf Qualcomm NXP overnemen... maar China wilde daar niet aan meewerken. Peking heeft een stem in die zaak... omdat de chipmaker ook in China actief is. Wat Trump en Xi over de overname hebben gezegd is niet bekend. Het weer, regen en vrij veel wind. Vanmiddag wat vaker droog en in het westen misschien ook wat zon. Door 12 tot 14 graden. Morgen ook wat zon, vooral in het zuiden een bui en een graad of 12. Dit was het NOS Journal.
10: Er gezellig samen op uit? Met Arriva reis je vanaf
3: 9 december rechtstreeks vanuit Maastricht... met de trein naar Agen. En ook weer terug natuurlijk. Stap jij ook in?
9: All inclusive ertussenuit, kom naar Woenderland Kalkaar, net over de grens bij Arnhem. All inclusive genieten van verschillende restaurants, bars, een bowlingbaan, geweldig pretpark en een mooie omgeving aan de Rijn. Boek nu op woenderlandkalkaar.eu, de beste deal.
10: Sportende kinderen, daar horen echt geen rokende mensen bij. Je wilt natuurlijk niet dat ze meeroken roken of het later zelf gaan doen. Er iets aan doen is simpel... Ga naar rookvrij.nl. Selecteer sportclip en teken voor rookvrij. Rookvrij, Ja! Yeah! Met één klik op rookvrij.nl.
9: Een verblijf bij Woenderland Kalkar doet wonderen. Boek nu op woenderlandkalkar.eu.
10: Zin in een kookavontuur? Profiteer nu van 15% IKEA Family Korting op alle keukenapparatuur.
13: De actie loopt tot en met aanstaande maandag. Kom naar de winkel of koop het op IKEA.nl.
12: Heb jij een Volkswagen die al wat langer meegaat? Dan heb je nu echt alle reden om voor onderhoud naar de Volkswagen-dealer te gaan. Want jouw Volkswagen komt in aanmerking voor een voordelige onderhoudsbeurt. Inclusief gratis APK, pechhulp en twee jaar garantie op de werkzaamheden. Alle reden dus voor onderhoud bij de Volkswagen-dealer. Bekijk de voordelige tarieven op Volkswagen.nl en maak direct een afspraak.
10: Een slimme Sint scoort bij BCC. Surprise vrienden en familie met de allerleukste cadeaus. Wij helpen je kiezen met een aanbod voor ieder budget. Kom naar de winkel of shop op bcc.nl. Dat is zeker BCC.
0: Welkom bij De Stemming, het interview en discussieprogramma van L1 Radio... vanuit Café Forum in Maastricht. En wat allemaal nog in de tweede en laatste uur... Even na half één discussieert het opiniepanel met Monique Quint, Jan de Wit en Kare Leunissen over het LVO en andere actuele zaken. Een column van Rezi Koumans, muziek van Human People, maar eerst regio versus Randstad. Dat is de titel van een deze week verschenen boek met opstellen over de fricties tussen de Randstad en de andere regio's. Want dat er wrijving is, dat staat buiten kijf. Veel regio's voelen zich onvoldoende gehoord in Den Haag. Ze spreken van een randstadkabinet dat alleen oog heeft voor de belangen van, de kosmo, van het kosmopolitische Amsterdam en Rotterdam. Terwijl de regio's kampen met aardbevingen en mijnschade. Over de regio versus Randstad gaan we praten met Leo Frissen... burgemeester van Schinnen en voormalig commissaris van de Koningin... en Roel Wever, bestuurskundige en eerste kamerlid voor de VVD. Heren, welkom. Uh, meneer Frissen, zijn uh, spanningen tussen Randstad en provincie niet van alle tijden? Ja.
14: Ja, ik zie er niet zoveel uh, grote verschillen in met uh, voorheen. En dat
0: uh, is in andere landen niet anders. noord Frankrijk is ontevreden voor Parijs. Oost-Duitsland klaagt ja. over Berlijn. Catalonië is er op voet van oorlog met ja. Madrid. Kortom, dat is altijd en overal zo.
14: Da, ja, er is altijd wel een spanning geweest tussen uh, zeg maar regio en residentie. Zie je in Frankrijk terugkomen, Parijs. Ik uh, ben veel door uh, allerlei functies in die regio's geweest, Catalonië, Baskeland, Kosovo, noem maar op... en ook in Oost-Duitsland uh, en Zuid-Duitsland natuurlijk ook. Je ziet het overal terugkomen. Vaak is het even iets, residentie, regio, zit een bepaalde spanning erop. En dat, dat is, dat is uh, van alle tijden.
0: Ja, Roel Wever, um, die, die, die gele hesjes-protesten, valt dat hier ook onder?
9: Nee, volgens mij niet. Uh, die gele protesten, dat is meer een onheimisch uh, gevoel... wat individuele burgers hebben... En die verzamelen van alles bij elkaar. En je ziet ook, uh, dat zag je gisteren heel mooi in die bijeenkomsten... dat de mensen die, die zich daar verzamelen niet met één motief daar staan... maar met hele verschillende motieven en met hele verschillende redenen. En het zijn niet allemaal mensen uit de regio's. Daar liepen ook gewoon mensen uit de Randstad zelf tussen. Ja,
0: en als je vraagt hoe gaat het met u persoonlijk, is het antwoord vaak?
9: Dan gaat het heel goed met ze. En dat wordt ook gewoon bevestigd, want laten we eerlijk zijn... We leven nog steeds in een land waar het verschrikkelijk goed gaat. Alleen er zijn mensen die niet aan allerlei goede dingen kunnen komen. En die voelen zich ongemakkelijk. Het, het wordt allemaal groter en ingewikkelder. En je bent niet meer thuis bij uh, bepaalde principes die we vroeger wel hadden. En dan krijg je dit soort zaken. Dat Ik voel me onzeker, dus ik, ik moet iets anders. Ik moet protesteren.
0: Meneer Frisse, Limburg voelt zich eeuwig achtergesteld door Holland... Um, Wordt dat ook enigszins gecultiveerd? Ja. Ik bedoel, we moeten ja. toch iets hebben hè, om ons af nou, te dat, zetten?
14: Dat wordt op <laughs> ja, meer of mindere mate gecultiveerd. Uh, maar er zit natuurlijk wel, zo straks werd iets gezegd over uh, dat de Randstad, uh, de regio zeg maar West-Nederland, uh, uh, een uitstraling heeft, een Atlantische uitstraling. We hebben dan meer een continentale uitstraling met vloeiende regio's naar Duitsland en België. Uh, met uh, leveranciers, uh, ook in Groningen en in, in, in Limburg, van uh, grondstoffen. Wij zijn in Nederland altijd afhankelijk geweest van grondstoffen uit, uit Groningen en uit Limburg. En Nu worden we hoe lang we meer afhankelijk van Poetin en zo. Ja. Dus het is een kwestie van hoe je het bekijkt. Maar, maar heeft
0: Limburg redenen om zich achtergesteld te voelen? Um, is, is Limburg als windgewerst behandeld? Um,
14: nou, ik, laat ik zeggen, ik, ik zie, ja, dat, is, dat is heel moeilijk om daar een antwoord op te geven. Kijk, als je, als je gaat kijken naar de herstructurering... Uh, van de mijnen, na de mijnsluiting. En uh, zeg maar, dat is ook voortgekomen... uit het EGK, EGKS, de, de hele eerste Europese samenwerking... op het punt van uh, code en staal. Ja, dan moet ik toch zeggen dat we... Um ten opzichte van andere regio's in de Europese Unie. Ga eens kijken. En wat er in Birmingham en Sheffield en zo gebeurt. Ga eens kijken.
0: Dus na de sluiting van de mijne zijn hier etterlijke
14: miljarden naartoe geschoven. Ja, er enorme, enorme, heeft de regio een enorme boost gekregen. Moet wel zeggen. Dat dat een gezamenlijkheid is geweest van zeg maar, de drie grotere politieke stromingen op dat moment in het land. En ook kabinetten opeenvolgend, die we konden aanspreken. Ik heb zelf meegemaakt, toen dus zat ik in de Tweede Kamer. Als er een, een, een klein, bij een klein akkefietje. kon je de hele, hele, de hele regering naar de Kamer uh, vragen om te komen. Dan moesten ze komen vanwege die PNL. Dus het is wel anders dan, dan nu. Maar als je gaat kijken naar hoe die invloed toen was van, uh, van uh, Limburg naar het. Uh, naar op kabinetten in die tijd... nou, daar kan Groningen nu nog echt veel van leren. Ja, maar, goed, maar Limburg is niet, niet afgeknepen. We zijn geen...
0: Uh, nee, ik kan, ik kan dat niet zeggen, wel als meer. het
14: gaat over... Uh, uh, grondstof. Ga maar kijken naar zand en de grind en, ja. en dat soort zaken. Dat zie je in Friesland-Groningen ook terugkomen. Naar andere code, maar ook nu weer het gas in Groningen. Veel te, laat, veel, veel te laat gezien dat dat mogelijkerwijze wel een keer een okay. probleem zou kunnen
0: zijn. Maar toch, vorig jaar schreef Annemarie Pen, burgemeester van Maastricht... een opiniestuk in de Volkskrant. Ik citeer, het kabinet moet de randstedelijke preoccupatie nu echt loslaten. Niet langer het land indelen in twee denkbeeldige gebieden. De economische motor Randstad en de provincies als aanhangwagen. Even, is maar, dat een juiste analyse?
9: Nee, daar ben ik het niet mee eens. Ik bedoel, daarmee plaats je jezelf in de in de positie van aanhangwagen. Daar doe je jezelf veel te kort mee. Volgens mij moet je ophouden met jezelf aanhangwagen te noemen. Wij zijn gewoon een belangrijk onderdeel van ook de economische motor Nederland. Wij doen hier ook geweldige dingen. Als je gewoon kijkt wat er op Gemmelot staat, is gewoon geweldig. Als je kijkt naar de ontwikkelingen bij de Universiteit Maastricht, super. Als je kijkt naar de culturele ontwikkelingen in Zuid-Limburg, super. Maar laten we ons dan wel een keer verbinden als een eenheid en daar ook op de trom gaan slaan. Want ik durf te wedden, als we als Zuid-Limburg keihard op de trom van cultuur hadden geslaan... dat we meer hier naar de
14: regio hadden weten te krijgen... dan we er nu krijgen. Leo Vesse? Nou, ik, ik, ik moet zien dat uh, dat nog gaat gebeuren. Ik bedoel, ik ben een grote voorstander van zeg maar, die Zuidstad-gedachte. Van Stelmans heeft er gisteren ook weer over gehad. Dat, niet, dat, ligt niet, uh, dat probleem ligt niet bij de, bij de provincie. Of uh, nationale beleidsmakers. Het ligt vooral, zeg maar, hoe kan je... Uh, zeg maar, en daarin leiden dat de gemeenten zien dat ze over de eigen schutting moeten heen kijken. Ja, hoe kun je dat... van
0: Zuid-Limburg één groot ja, ja, verstedelijk gebied ja, ja, maken? En dan is het maar, nog
14: hè? niet groot, dan is het een klein stedelijk gebied waar je... Eh, Wil Ares noemt dat metropool. Uh, dat, dat, dat zegt al iets. Hè. Het zou veel meer ook iets moeten worden van, van rood naar groen. In plaats, uh, we hebben dat gehad van, van, van zwart naar groen, maar van rood naar groen. Minder, minder uh, verstedelijke gebieden nog verstedelijker te maken. Want ja, demografie uh, laat zien dat, je, dat dat niet de kansen zijn maar je moet kijken naar de ontwikkeling van de as eindhoven ja, dat geleden Dus in die zin,
0: het, het begrip aanhoudwagen komt niet
14: in uw vroeger. Ja, ja, nee, er zijn natuurlijk wel dingen, straks ging het er even over. Van, dat heel veel mensen, dat de Randstad en ook de regio rondom de Randstad. Dat is, laat ik zeggen, van origine een protestantse regio. En als Sibrand Harsma-Buma zegt. Voor mij is de nationale identiteit de akte van verlatingen. Ja, dat denken we mezelf. Uh, en wij dan, hier, het zuiden. Dat is, een, laat ik zeggen, wel een heel belangrijk punt. Wij voelen ons veel meer wereldburgers. Uh, omdat we nu eenmaal uh, in vloeiende regio's hebben gewoond. Steeds opnieuw. Dat dat meer uh, het probleem is. Meer een probleem op zoek naar een eigen identiteit. Op zoek naar uh, dan dat het alleen maar een economisch of sociaal-economisch vraagstuk is.
0: Roelwever, u was uh, directeur van de stadsregio Nijmegen-Arnhem. Was het moeilijk om in Den Haag gehoord te worden?
9: Nee, uh, wij waren een van die regio's die wettelijk geregeld waren... Dat hadden we overigens hier in het zuiden ook kunnen voor elkaar krijgen. Maar dat kregen we door de slechte samenwerking tussen drie steden niet voor elkaar... toen de discussie over bestuur op niveau in Nederland gevoerd werd. Wij waren dus een WGR Plus regeling in Arnhem-Nijmegen. En dan heb je eigenstandige taken, bevoegdheden en middelen. En dan zit je gewoon aan tafel bij de minister over de verdeling van gelden... voor infrastructuur en voor transport. En dan zit je gewoon aan tafel als het gaat over het economische beleid van regio's. En dan kan je dus als regio gewoon echt een positie innemen... En dan zie je ook dat je je daar minder verlaten voelt uh, dan andere regio's.
0: Ja. Vanaf 1 september bent u lid van de Eerste Kamer voor de VVD. Ja. Voelt u daar enig dit de ten opzichte van de periferie van Nederland?
9: Nee, absoluut niet. Um, nou is dat ook niet de taak van de Eerste Kamer. Ik bedoel, de hoofdtaak van de Eerste Kamer is toch dat we wetten controleren. Of die goed in elkaar zitten, of ze uitvoerbaar zijn. Of ze de doelgroep uh, goed be bejegenen. Uh, dus daar kijken we vooral naar. En je bent niet zozeer bezig met... Um, zijn we nou slecht voor bepaalde regio's? En er zit wel degelijk een vertegenwoordiging... Ja. vanuit al die regio's in Ik het parlement.
14: Ja. Wat, je wel, wat je wel ziet, is dat... Um dat de zeg maar, regio's in Europa er veel meer toe gaan doen. Welke regio dan ook. Uh, dat heeft alles te maken met het feit dat zeg maar, Europa niet zoveel heeft met de nazistaat. Dat hebben we vooral de lidstaten. Die hebben wel iets uh, met de nazistaat. En de nazistaat, hoe langer hoe meer wordt gezien als een soort schuilkelder... ten opzichte van de grote boze bui bu buitenwereld. Ik, ja, ik vind dat een slechte ontwikkeling. En daar zie, je, daar zie je wel de confrontatie komen. Zeg maar de nationale schuilkelder hè, van... Uh, van Baudet en van Wilders, uh, om maar eens iets te noemen. Als dat een antwoord is zeg maar op het Europa van de regio's. En ik, ik ben er heilig van overtuigd dat we naar dat Europa van de regio's vele malen sneller heen naartoe moeten gaan. Ja, u heeft
0: een in inleiding gehouden bij de presentatie van dat boek. En u zei toen dat er in Europa 276 ja. regio's bestaan. Uh, en dat er ook sprake is van een regioparadox.
14: Ja. Wat bedoelt u daarmee? Dat dus de. Ja, ik heb dat wel vaker ook op nationaal niveau uh, meegewerkt in allerlei studies, dat men in de Nederland, en ook, dat speelt natuurlijk ook in België en Duitsland en andere landen, uh, het, het is een, zelf een, een soort middenbestuur aan het worden. Europa, eh, zeg maar, in Duitsland zeggen ze: de beeld en der Sultan geht weiter. Europa gaat gewoon verder. Er is geen houden aan. Het is ook prima dat het zo gaat gebeuren. De enige, de enige, het, het grootste argument is: het voorkomt oorlogen binnen Europa. Dat is een heel, heel groot argument. Dus we gaan er naartoe. In Nederland is. Eh, die zien dat uh, limburg niet en brabant ook niet zo, maar die hebben de, die hebben altijd een klempje moeten knokken voor onze eigen voor onze eigen identiteit voor zover die er is. Maar nu ziet dus de nationale de de, de nationale entiteit komt onder druk te staan vanwege Europa, maar ook vanwege de enorme decentralisatie opgaven die naar naar de regio's zijn gegaan, Wmo, noem maar op enzovoort. Dus er is een soort spanning, Is gezegd dus eigenlijk
0: door de europeanisering.
14: Uh, geeft het een boost aan het regionalisme? Dat, Is uh, nou, het niet, nou, dat regionalisme, dat vind ik een foute isme. Dat vind ik iets... Nee, dat heeft iets negatiefs. Maar het Europa van de regio staat vooraan. Je ziet het overal terugkomen. De, de Vlaanderen, de, rege, de, de Vlaamse regering, heeft zich achter Catalonië gesteld. Dat is niet zo in de publiciteit gekomen. De voorzitter van het Vlaamse parlement. Ik zeg niet dat ik daarmee een ben. Waarom is dat niet doorgaan met Catalonië? Prima dat het niet doorgaan ja. is. Ja, de nationale staten hebben dat toch gezien als een bedreiging van hun eigen ja. bevoegdheden.
0: Maar u noemt in die toespraak noemt u regio's aan de grens noemt u verbinders. Ja. Uh, maar we zijn niet eens in staat om hier een treintje te laten lopen... van Maastricht, ja, maar, naar Luik en maar dat is, niet, is dat, dat geen dat is brambage voor de EU-regio?
14: Dat is niet de regio dat dat, dat niet wil. Berlijn wil dat niet. Den Haag wil dat niet. Brussel, België, Brussel wil dat niet. Dat is dus niet zo. Zeggen, als
0: we het hier zelf regelen, was het, ja, was het
14: zo gepiept? En, je kan in herzog een Herzog Raad op de trein stappen rechtstreeks naar, naar Berlijn. Maar probeer maar eens in Nederland een kaartje te kopen om daar te komen. Dat krijg ja, je dus gewoon ja. niet. Dat is het probleem. Dat is, dat is puur nationaal. Dus er is zoveel
0: verschil. In, in wet en regelgeving, ja. er komt nooit iets van de grond. No, ja. nou, dat er nooit iets van de dat
14: grond is. komt, dat lijkt me wel heel erg
9: triest. Volgens mij is daar weer van belangrijk dat we wel met z'n allen hier dan in Zuid-Limburg op één uh, manier uh, de lobby gaan voeren en dat we met z'n allen namens Zuid-Limburg aan tafel gaan zitten in Den Haag en ook in Berlijn samen met je buren vanuit uh, ja. Aken. We moeten wel wat meer gezamenlijk optrekken. Uh, Dit moment dat we verdeeld blijven, zoals we nu nog steeds zijn, hè, want het lijkt wel mooi dat we hier samenwerken, maar er zit nog echt niet de kracht van die samenwerking die er zou moeten zitten. Als we dat wel hebben, kijk eens naar Brabant Zuidoost, hebben daar allemaal gebeurd. Is als je die kracht hebt om als regio goed samen te werken, ga je ook meer invloed krijgen op nationale en internationale. Ja. Krijgt u ook
0: warme gevoelens bij de regio?
9: Nog te weinig. En ik ben verdorie ook secretaris van Parkstad Limburg geweest. Ja. Ik woon hier in Zuid-Limburg. Ik heb te weinig gevoel bij dat we hier nou echt met z'n allen ervan overtuigd zijn... dat er een urgentiebesef is dat we op Zuid-Limburgse schaal gaan handelen. En dat moet echt, wil je die grote onderwerpen te pakken krijgen. En dat gaat echt niet voor al de dingen die gewoon in, in de wijken... en in de buurten en in de kernen gebeuren. Het gaat over die grote onderwerpen, infrastructuur, economie, cultuur. Laten we die nou eens op Zuid-Limmerse schaal oppakken. En dan kan je ook op een goede manier met die EU-regio samenwerken. Ja, met die, die regiogebieden over de grens. Ja,
0: cultuur. In dat boek wordt gesproken van een ressentiment... ressentiment moet ik zeggen, tegen de Randstad... Uh, dat inmiddels ook eens doorgedrongen tot de culturele sfeer. Hè, kijk naar de Zwarte Piet-discussie.
14: Ja. De progressieve Randstad ja, heeft het over slavernij uh, ja, dat... en,
0: en, en racisme. En de provincie nou,
14: zegt, kom niet aan onze traditie. Ja, maar dat, ik vertaal... Ik vertaal dat veel meer vanuit dat zeg maar, de regio's... Ik, ik overdrijf nu... nooit een koloniale uh, houding hebben gehad. Dat zit veel meer zeg maar, in, in de omgeving van de, van de Randstad... van die koloniale houding. En dat zit, dat die spanning zit daar wel op. Wat moeten we daarmee? En dan krijg je de discussie. Terwijl zeg maar, hier uh, uh, al voor de letteren... altijd een soort migrerende... Uh, migrerende uh, ja, vloeibare regio is geweest... He, van, van, ook vanwege ja. de kolen, vanwege de, 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 de mijn... De mijn uh... de, de,
0: dus dat is de reden waarom de discussie over integratie Niet en alleen, islam en, het, en, en identiteit... Wel. hier nauwelijks wordt gevoerd, maar in de Randstad.
14: Dat verklaart wel veel, ja. En uh, er zijn natuurlijk al, al heel, heel veel andere ressentimenten. Ik bedoel, aan de nationale stamtafels, als je daar zit... Uh, en je spreekt een klein beetje met de zachte g, komt bijna ondertiteling. Ik bedoel, dat ja. soort dingen, ja. dat speelt wel een rol. En dat voelen mensen hier als een soort affront... Dus er, zit, er zitten wel spanningen, ja. maar die zitten overal. Die, zitten, uh, die zijn misschien iets meer nu aan de orde vanwege het feit dat Nederland, de nationale stamtafel, zich voor de eerste keer in hun bestaan, zeg maar bedreigd voelen vanuit Europa, vanuit de wereld... voor hoe het gaat met ons gebeuren. Dat, ik denk dat dat veel verklaart. En
9: laten we die Randstad alsjeblieft ook niet groter maken dan die is. Nee. Die Randstad is zwaar verdeeld. We hebben niet voor niks een metropoolregio Amsterdam... en een metropoolregio Den Haag-Rotterdam. Geef ze al eens aan hoe de verdeling is tussen die twee grote blokken. En die zijn het niet eens met elkaar. Ja. Ja.
0: De, die, de, die, vres, u, u noemde de Randstad in die, in die toespraak ook maar een regio. Ja. Hè,
14: nou, ik heb, ik heb meegewerkt aan een studie over uh, zeg maar de grote... Uh, uh, ...poorts, de Brainport uh, en Airport en, en uh, uh, Seaport Rotterdam. En uh, dat was een vrij uh, ja, laat ik zeggen, pessimistische kijk op datgene wat een Schiphol en in uh, Rotterdam plaatsvindt en vond. Dat is oude economie. Terwijl dat de nieuwe economie juist rondom Eindhoven en naar het Zuiden toe aan het enorme, enorme boers krijgt. Dat werd niet een dank afgenomen door heel veel uh, mensen, topambtenaren op, op de ministeries. Dat moest een klein beetje de laden in en zo. Daar zie je die spanning terugkomen. Dus het is niet. We kunnen het vele malen beter dan dat we zelf uh, denken. Alleen wij zitten niet iedere dag aan die stamtafel. We komen niet iedere dag zoals nu uh, naar buiten toe met onze eigen.. Uh, uh, kennis en kunde, daar komt het eigenlijk op neer.
0: We hadden het er straks over separatisme, separatistische bewegingen in Vlaanderen, Schotland, heb je ze, Corsica, Catalonië. Meneer Fris, heeft u daar sympathie voor?
14: Nou, ik ben niet voor kleinstaterij. Ik ben niet voor kleinstruiterij. Ik bedoel, als je naar de geschiedenis kijkt, eh, eh, ook zeg maar eh, na de Eerste Wereldoorlog en ook daarvoor, dan, eh, dan ben ik daar niet, niet zo voor. Maar ik ben niet tegen zeg maar sterke eh, economische regio's. Lons heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Bilbao heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Nou, ik, ik vind dat we daar naar toe moeten kijken hoe we dat inderdaad hier ook moeten doen. Maar niet om zoiets met vlaggen te gaan wapperen. En, geen
0: geen voering van het groot Hertogdom Limburg?
14: Nee, 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 laat ze maar in het Roda Stadion met die vlagjes wapperen en, da en daarna gaan we gewoon verder.
0: Ja. U zei in die speech nog iets opvallends, namelijk laat de Eerste Kamer een afspiegeling zijn van de regio's.
14: Ja, Hoe ziet u dat? Daar ben ik wel heel erg sterk voor. Dat is bijna een heel... Bij, in 27, nu nog 28, 27 uh, uh, staten is dat bijna het geval. Je ziet in Duitsland de boendesraad is een vertegenwoordiging uit de regio's. Je ziet het Overal terugkomen. Alleen in Nederland niet. Uh, ik heb nee, wel strikte districtenstelsel. Ja, nou, een euh... soort districtenstelsel. Nou, de Eerste Kamer als een soort. En, en, dus en dan er bij. Maar dan mag Limburg, laat ik zeggen, zeven senatoren leveren.
0: En, en, en Zeeland ja. vier. En Brabant ja. uh, twaalf. Ja, ja. Zo, Je ziet
14: iets. dat in de Duitsland zelfs in, het, in, het, in, het, in de Boendestag terugkomen. Ein, de eerste en de tweede stem. Maar dat hebben wij niet. En ik ben ervan overtuigd dat dat, dat, dat dat van groot belang kan zijn. Ja, u, 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 u zei, u zei u juist, dat, dat, dat
9: doen wij niet als Eerste Kamer. Nee, dat, nou ja, daar zit voor, voor mij ook het grootste punt van kritiek op dit voorstel. A, is het erg lastig om dit te gaan organiseren. Eh, want je komt ook aan de, aan de vrijheid van partijen over hoe ze hun lijsten samenstellen. Uh, maar het belangrijkste uh, het probleem hierbij is... je gaat uh, de, de Eerste Kamer nog politieker maken. Je gaat hem... Uh, in het belang van regio's laten opereren. En ik zit in de Eerste Kamer... om vooral te kijken naar de kwaliteit van wetgeving. En daarbij hou ik natuurlijk altijd in het achterhoofd... als er wetgeving is die Limburg raakt... en op een oneerlijke manier raakt... dat ik wel mijn woordje voor Limburg doe.
0: Maar kun je een soort chambre de réflexion maken... met mensen uit alle provincies... Dat zou toch ook kunnen. Ja,
9: da, da, of dat ziet kan... u daar de
0: meerwaarde niet van in? Nee,
9: uh, ik, van, ik zie de meerwaarde er eigenlijk niet van in. Uh, ik bedoel, ik, ik zit er nu
14: ook namens Limburg. En dat heeft mijn nou, partij ja, uh, geregeld. Maar de, laat ik zeggen, als je gaat kijken... In, Amster, in de Tweede Kamer zitten 26 Amsterdamse Tweede Kamerleden. En twee uit, de, uit de Twente. En dat kan je een klein beetje repareren. Dat, ik vind het moet niet dat stelsel van evenredigde vertegenwoordiging, oké, okay, dat hebben we dan. Maar ik zou, dat zou je wel kunnen doen. Het is niet om daar dorpspolitiek in de Senaat te krijgen. Waarom zou je niet de chambre de reflectie houden? Maar je krijgt wel meer evenwicht tussen zeg maar de evenredigheid en de nationale... de, de nationale politiek en de regionale politiek. Ja, ja, ik vind hem meer
9: geschikt voor de Tweede Kamer... dan voor de Eerste Kamer, als ik heel eerlijk hmm. ben. Die, die uh, vertegenwoordiging vanuit ja. die regio's. Die Eerste Kamer is er echt... Uh, om een laatste kwaliteitsstempel te drukken... Ja. Ja. Op, op wat we pre pre presenteren aan wetgeving. Oké, okay.
0: afrondend. Ja, die regionale component. Moet die nou een grotere rol krijgen... in de landelijke politiek, bestuur, cultuur?
14: Ja, ik, ik, ik vind dat we en politiek en intellectueel... veel meer... Uh, met één mond moeten, moeten praten. Ook intellectueel. En dan komen we er wel. Uh, en je moet ook dan zeggen... En welke
0: mond bedoelt u dan?
14: Hoe? Eén mond van? Nou, er zijn nog te veel... Uh, ja, bedoel, we zien, we zien nog... het subregionale, dat moet eruit... Uh, dat, dat, ik snap best wel dat Noord-Limburg, meer Eindhoven, de combinatie met Eindhoven, dat zie ik ook best wel prima. Maar hier in het Zuid-Limburgse moet dat sub-regionale echt uit. Het is, het is een. Dit is, is oude. Echt. Dit is voorbij en oud en het komt niet meer terug. Ja, ik ben
9: daarmee eens. Ik vind dat je veel meer vanuit de kracht van Zuid-Limburg zou moeten praten. Als je dat goed doet, dan zit je ook beter aan tafel in de Randstad. Zit je beter aan tafel bij het kabinet, heb je meer invloed op de ministeries. En de regio Eindhoven bewijst dat. En het is slim van de regio Venlo dat ze daarbij aanhaken.
0: Ja. Het boek Regio versus Randstad is verschenen bij uitgeverij Boom. Hartelijk dank, Leon Fressen en Roel Wever. Dank u. De band Human People uit Horst roept een nostalgisch gevoel op met hun rockabilly muziek. Met hun eigenwijze covers en eigen nummers kun je je zelfs even verplaatsen naar tijd van vetkuiven en petticoats. We gaan luisteren naar Wicked Bad Human People.
1: Kouwmans.
10: Nul is de norm. Nooit hij zomaar een nu van Pierre Knoops kunnen zien. Nul is de norm. <laughs> Pierre is er helaas sinds gisteren niet meer. Maar zijn buiten die bleven. En wie aaier dat ik werd, wie meer dat ik ze ook ging waarderen. Tjune, ik heb me eigenlijk net nog tranen gelachen. Met hem als jäger, met zijn krom geweer en heel duks nog gebroegig zijn woord. Weet ze wel, zo'n een een zo'n een zo'n een zo'n groote en... Stik toch met in het en kom er langzaam mee aan. Heerlijk. Alleen dat letste, ja, dat vind ik dan nu in dit geval niet zo'n goeie optie. Alhoewel, als ik staatssecretaris Blokhuis met zijn preventieakkoord zo heer, dan heb ik sowieso niet lang meer te leven. Nee, nee, maar ik heb ook helemaal niks met de hele gezondheid-hype. Al die zogenaamde superfoods wie quinoa. Oh nee, sorry, wacht, quinoa, moest ze zeggen. En dat we weer vroeger gewoon aan de honderd. Of tarwe graas saap. Maar de schut, dat schudt ze zich toch van, echt verschrikkelijk. Nee, en gewoon een half uur per dag met een hond doet zo'n grote, zo'n broer. Nee, 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 dat is nimmer genoeg. genoeg. Op zijn minst moest ze tegenwoordig gewoon bootcampen. Ja, zoveel staan, hè. Want smorgens heb ze al met gesprongen met Nederland beweegt En tussen de middag moest ze in die pauze nog even... naar de 24-hour-gym dicht longen hoe het leven fietsen. Nee, maar goed, dat er luizen die door haar levensgeluk oothalen... Uh, of overal doen, maar nogmaals, voor mij is dat helemaal niks. Ik bedoel, de korte tijd dat we hier op aarde zijn... wil ik hier leven. En voor mij geldt Lijven in, och, op het tien pot beer... met een lekker erbij en zeker een keer in de wijk friet. Want leven is echt niks anders meer als wachten op de onvermijdelijke dood. Dus dat moet er toch en dat doe ik dan in het liefst zo leuk mogelijk. Maar jei, je, dat mag nu niet meer. Nee, ik moet beschermd worden tegen mezelf... Want ik heb geen ruggen groot. Nee, want ik weet absoluut niet wat goed voor mij is. En daarvoor zijn er dus nu mensen. In de Randstad, of hoe dan ook. Die dat allemaal wel heel goed weten. En die dan voor ons allemaal gaan beslissen wie weer het moeten gaan doen. Met andere woorden, ik sta dus gewoon onder Wat verdomme nog. Want toch gewoon geen klein wicht meer wat papa Blokhuis tegenzijden. Reesje, als ze die groentjes niet op etten, moest ze zongerpudding naar bed. En alsof die groenten op vandaag zo goed zo gezond zijn met al die conserveringsmiddelen erin. Heb ze ooit gehoord dat een mandarijntje uit zichzelf gewoon twee weken goed bleef? Echt niet. Nee, nul is de norm. En dat bedoelt er met dat het één glaas beer al te vuil is. Ik bedoel, dat voor een christen. Terwijl de eerste christen die bekend woord... toch al water in wien verhangende, of niet? Wat? De wien op? Oeh, wacht even. Dat heb ik zo geregeld. Tada! Wien? Nou, als ik de verdorie in de Bijbelbelt wil gewoon... dan zou ik niet hier in mijn streek doen... dan zou ik een staphorst. Met geit eigenlijk ook allemaal ga niet uh, over oostgezondheid... Wetsmoed moet overgeet dat, dat we te duur weren als verkrank zijn. Nee, dat komt niet door de marktwerking, dames en heren. Nee, dat komt door ons eigen mateloos gedrag. Nee, jongens, Als het gewet is, dan ben ik op de lange termijn zelfs goedkoper. Ik krijg een ton hoe dat ik er niet meer ben. Al die jaren extra accijns die ik al betaald heb. En zeer waarschijnlijk dan onigens get minder jaren A.O.E. Stel, iedereen werd 94... Nou, ik zou je het Centraal broer dat willen eens willen laten naarekenen. Wij moeten eindelijk duurder is. Bah, ben het helemaal zat met die club. Ik zou zeggen, in het ging allemaal, zoek een geel hesje en kom er achter me aan. De column van
0: Rézy we gaan verder in de stemming met het discussiepanel. Ik heet van harte welkom de oud-eerste- en tweede-kamerleden... Monique Quint van de Partij van de Arbeid... Karen Leunissen van het CDA en Jan de Wit van de SP. Ja, Gisteren is Pierre Knoops op 80-jarige leeftijd overleden. Limburgs bekendste, beste en meest gedecoreerde butenredner. Uh, hij was postbode, zat 20 jaar in de gemeenteraad van Mosbracht... en heeft bijna 60 jaar opgetreden. Karen Leunissen, wat betekent de Pierre Knoops voor jou?
11: Nou... Ik ben, punt één, niet zo'n enorme carnavalist. Dus ik heb daar altijd niet zo'n bijzondere interesse voor gehad. Ik heb natuurlijk hem wel gehoord en ook butes gehoord van hem. En hij was oogcategorie natuurlijk op een gegeven moment. En hij deed ook niet meer aan die wedstrijden, die butenkampioenschappen mee. Maar hij was eigenlijk uitgenodigd als. Gast om, om het, de kerst op de taart te ja. geven, zal ik maar zeggen. Ik verstond hem niet altijd even goed, moet ik toegeven. Dus daar zijn grappen mij ontgaan. Uh, wat heel jammer is natuurlijk. Maar uh, wat ik verstond, daar kon ik wel uh, lachen. En dat was ook van een bepaald niveau. Hè? Dat, het hoeft niet allemaal, als je nu naar die cabaretiers kijkt... die zijn soms grof ongenuanceerd vaak. En dat vond je bij hem niet. Ja, dat je was... kan van
0: Pierre Knoop zeggen dat hij
11: nooit kwetste. Nee, nee nooit, nooit kwetste. Gewoon nooit... op eigen kunnen... Op, op, op visie van hoe je grappig... hoe je humoristisch kunt zijn. Ja. Zo kwam hij over. En dat, vond ik, dat kon ik goed waarderen.
0: Meneer Quint,
13: Jan de wet? Konden jullie Knoops überhaupt verstaan? Uh, nee? ik, ik wou net... Uh, ik zat... Toen je me vertelde, want ik had het niet meegekregen dat hij overleden was... Toen dacht ik, oh, die man is verbonden met mijn uh, introductie. Want ik kwam in 1972 in Zuid-Limburg wonen. En toen realiseerde ik mij in toenemende mate... dat ik ook naar carnavalsfeesten ging. Um, en dat het alleen maar leuk kon zijn als ik er wat van verstond... En toen was hij in zijn glorietijd. dus mijn uh, kennismaking met de humor van carnaval... is verbonden met Pierre Knoops. En wat altijd het leukste was, dat was als er dan pauze was... dat mensen die wisten dat ik niet van, van uh, deze streek afkomstig was... maar wel met een Zuid-Limburger getrouwd... Uh, die vroegen mij dan altijd, uh, kan je dat verstaan... Uh, en na verloop van tijd zei ik... ik denk dat ik wat dat betreft een voorsprong op jullie heb. Want ik heb op allerlei plekken in Zuid-Limburg gewoond. Dus ik kan naar een Maastrichtse buurt luisteren. Ik kon op den duur naar een Vaalzer buurt luisteren. Ook die verstond ik. Soms was ik in Roermond de enige... die op de juiste momenten lachte... als er een Vaalzer buurtreed naar meedeed. Omdat de rest van de zaal... dat hele Vaalzer dialect niet verstond. Ik heb door het werk van mijn echtgenoot... het kerkraads leren verstaan. Dus um, hij is verbonden... In mijn herinnering aan, als je hier komt wonen, dan zit er niks anders op. Zorg dat je de dialecten verstaat.
7: Jan de Wit, Pierre ja, Knops. Het, ja, het verhaal van mij lijkt ook wel op dat van Monique. Ik ben in 1971 hier komen wonen. En het, het was wel zo dat je uit de re, in de regio waar ik vandaan kom, West-Brabant... Daar was dat carnaval eigenlijk niet zo. Daar uh, gingen de meeste mensen naar uh, Bergen op Zoom. Daar deze ze zo'n zo gordijn voor de kop. En of, of naar uh, Roosendaal of Bredaal en deze blauwe kila En dat, ja, ja, en dat, dat was bij allemaal als
0: nep. Uh, en uh, dit was dus iets hè?
7: heel nieuws. Dat ik ja. dus in. in uh, zeg maar, ik kwam in Heerle wonen. Dat ik dus in Heerle. Dit soort uh, butte hoorde. En inderdaad, in het begin het probleem van. Uh, wat wat, uh, wat, wat uh, wordt er gezegd? Maar ik vond Pierre. Ik uh, geloof echt wat dat betreft een uh, hele prachtige uitzondering op het, uh, zeg maar, uh, ja, het, het, het gemiddelde wat je zo uh, hoort. Hij was echt een enorme uh, ja, woordkunstenaar ook, maar ook droog en gewoon die humor. Dat was, uh, voor mij is dat eigenlijk de man die nou, praktisch, ik praktisch identificeer met uh, Bute Eigenlijk de enige die ik uh, wat dat betreft uh, heel, heel goed uh, vind. Zijn lijfspreuk was,
0: lach nu, wacht niet tot morgen... want voor je het weet, is het te laat. Iemand die daar anders over denkt? Nee, dat lijkt me heel verstandig. Nee, dat lijkt
14: me ook een heel ja,
0: verstandigheid. Twee weken geleden kondigde Pierre Knoops aan... dat hij zou stoppen als buurtredner. Hij was ja. tachtig, hij vond het echt goed geweest. Maar ook omdat hij zag dat de humor veranderd En dat zijn humor van een andere tijd was. Hij stoortte zich ook enorm aan uh, mensen die grof waren... of uh, schunnige moppen vertelden... Ja. Is Dit is
13: de, de, de passé, deze vorm van humor? Nou, ik denk als je naar de, de nationale ontwikkeling kijkt... en dat zei jij je intro al uh, een, een beetje... dat de vergroving van taalgebruik ook daar op den duur uh, een omvang heeft aangenomen. Waardoor je, uh, zelfs als het ging om de oudejaarsconferences... Uh, je wel eens halverwege jongen, ik heb hier geen zin meer in. Ik heb het nu wel gehad met je seksisme... en je, 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 je grove taalgebruik. Um, ik denk dat men daar op dit moment van terug aan het komen is. Ook daar zie je een kentering. Omdat meer mensen zich daaraan zijn gaan storen. En de populariteit van de grootste grofbekken... die we in dit land hebben, uh, talende is.
11: Ik denk dat dat nog een aantal jaren gaat duren. Want als ik naar een cabaretier luister op tv. Na vijf minuten gaat het af. Dan heb ik het wel ja. gehoord. Maar
0: deze Kommers hoorde je het vertellen. Dat, dat... ze ook altijd kan genieten van de Jager. Dat is een buurt in 1963. Die is 55 jaar oud. Ja. ja. Dus
11: ja. zo van Er zijn, zijn uitzonderingen natuurlijk. Maar de nationale kopstukken. Die al oh, die avondshows geven. Enzovoorts. Dat zijn, dat zijn toch vaak grof gebekte mensen. Ja. Dat, ja, het is, eh,
7: pas, pas wat dat betreft natuurlijk bij de tijd. Ja, alles ja. moet gezegd kunnen ja. worden. Ja. En iemand die zegt, dat moet je niet zeggen, Ja, dat, dat, dat kan niet. He, dus de, de, de vrijheid van meningsuiting hangt daar eigenlijk ook nog steeds, uh, ja. of steeds meer boven. En dat komt toch, vind ik zelf ook, uh, misschien ben ik wat dat betreft ook wat ouder. Maar uh, het komt de kwaliteit uh, niet altijd ten goede. En ook niet het, de, de spitsvondigheid, de humor, het sprankelende. Dat is toch vaak uh, met die keiharde banaliteit uh, is toch ver te zoeken. We gaan naar
0: een ander onderwerp. Ja. De onderwijsinspectie die oordeelde deze week snoeihard over het VMBO Maastricht. En ook vmbo scholen in Gulpen. Beide scholen kregen het predicaat zeer zwakke school. Dat is de slechtste score die je kan krijgen. Uh, slechts 10 van de 600 middelbare scholen in Nederland zitten op dat niveau. Maar dat is nog niet alles. Ook een aantal andere scholen van LVO die scoren onvoldoende. Zijn, is er nog iemand die ervan geschrokken is? Of was dit eigenlijk al iets wat jullie vermoeden gezien de voorgeschiedenis van de afgelopen maand? Maanden. Nou, ik kan het Dijk. niet uh,
7: niet, uh, niet het vermoeden uh, omdat die die scholen hadden toch over het algemeen in, of hebben een goede naam uh, maar ik denk dat het wel verstandig is geweest dat als je zo'n grote organisatie hebt met zoveel scholen... en op één blijken ongelooflijke dingen te gebeuren... en gebeurd te zijn uh, rond de examens... rond het les, uh, lesverzuim, zeg maar. Uh, ja, dan is het heel verstandig van de inspectie... dat ze zo'n onderzoek uh, doen. En het blijkt inderdaad uit de kwalificaties die ze nu dan al boven water hebben gekregen uit dat onderzoek... Euh, ja, dat er toch bij, bij meerdere scholen wat, wat aan de hand is. En ik denk dat dat een, een, een waarschuwing moet zijn voor zo'n organisatie... om daar echt heel goed naar te kijken. Want het, het heeft hele grote effecten natuurlijk wat hier
11: gebeurd ja. is. Nou,
7: dat... mij verbaast het absoluut niet. Hè, want
11: datgene wat boven water is gekomen met die 354 leerlingen... dat geeft toch aan dat uh, de LVO het managementvolkssysteem... Eh, niet in control had. Hè. En dat doet er ook vermoeden... als ze dat niet in control mm -hmm. hebben... dat de rest waarschijnlijk ook niet zo geweldig... erbij staat op dit moment. En dat zal... We moeten nog die rapporten zien. Hè. Ja, maar zijn gewoon, ze, officieel niet, moeten ze moeten nog... Komen. 6 officieel december, moeten ze ja. nog op een paar gemaakt worden... Maar eh, ik, dat doet het eigenlijk ze vermoeden. En dat komt natuurlijk omdat ze opgeschaald hebben. Al die schooldomeinen, daar hebben ze een soort hutspot van gemaakt. Mm. En het probleem is natuurlijk dat men dat meer gedaan heeft om bezuinigingen te, bezuinigingen te realiseren. En daarbij de kwaliteit van het onderwijs toch... ...een tekort gedaan heeft. Mm -hmm. En Ook het feit dat leraren ja. van, van, van VBO naar HAVO... ...naar die school, naar die school... ...die, die werden gewoon... S ...ochtends kregen ze te horen... ...ja pak je auto maar, he. rij maar naar CETA toe... Hè. ...dat is iemand uitgevallen. Ja, daar ontstaat geen eenheid meer... Mm -hmm. ...geen kleinschaligheid meer... ...waarin je als resultaat verantwoordelijk team... ...voor zo'n VBO of HAVO of VMBO... Als groep staat. Maar mag ik daar eens op aansluiten? Meneer, je want,
13: want wat jij nu zegt, dat is een proces wat eh, samenhangt met de afgelopen jaren. Hè? Dat is ja. dus, dus niet van gisteren of zo. Nee. Uh, en dat, dat had te maken met teruglopen terugloop van het aantal leerlingen. Uh, dus dat is een demografisch verschijnsel. Hè. Dat heeft onder andere ook met de vergrijzing in de stad Maastricht te maken. Uh, of dat in groepen ook zo is, ik denk van wel, maar goed. Uh, wat ik zo verbazend vind aan dit hele proces... is hoe de onderwijsinspectie... In al die jaren die eraan vooraf gegaan zijn. Ja, dat vind ik ook. Um, hoe die dan op die scholen hebben rondgelopen. Want ja. uiteindelijk is uh, op een moment die domeinen uh, discussie in Maastricht ontstaan. En dat had alles te maken met. We moeten uh, het anders organiseren. Want we kunnen onze financiering ja. anders niet rondbreien. Uh, nooit is ergens. En dat heb ik echt op alle mogelijke manieren. Heb ik dat de afgelopen tijd nog eens een keer nagevraagd. Nooit is ergens een dodelijk inspectierapport neergelegd... waardoor mensen gewaarschuwd waren... dat er een heleboel dingen fout gingen. En als je dan bedenkt... dat dat dan uiteindelijk... in mei, juni van dit jaar gebeurt... op een moment... dat juist de onderwijswereld weet... dat examens... Uh, het centrale thema zijn... op elke middelbare school... want die examens moeten gedaan worden. En er komt dan uit... De dodelijke conclusie die uiteindelijk naar buiten kwam... met alle gevolgen voor de kinderen en voor de ouders en de gezinnen... waar die kinderen uitkomen. Dan vraag je af, hoe zou toch in vredesnaam mogelijk dat een inspectie die de taak heeft om regelmatig op een school aanwezig te zijn... Uh, allerlei stukken op te vragen, administratie, uh, financiële uh, huishouding... ook een leerling een volgsysteem moeten controleren. Hoe is het in vredesnaam nou mogelijk dat dit als een donderslag bij heldere hemel... in een stad neerdaalt, met alle gevolgen van dien? En wat ik nog veel erger vind, dat is dat we nu in december van 2018 zitten te wachten op het definitieve rapport. Nou, ga er maar vanuit, want zo gaat dat. Als de inspectie een rapport maakt, zelf in het onderwijs gezeten... dus ik weet hoe dat werkt, uh, er komt dus een rapport. Maar voordat dat rapport publiek wordt, krijgt de school over wie dat rapport gaat... krijgt of de organisatie of het bestuur de kans om een eigen visie te geven op het concept... En waar ik dus nu op zit te wachten, en dat lijkt me buitengewoon boeiend... is, heeft het LVO of de scholen waar het alsmaar om gaat... hebben die de kans gekregen om te reageren op de concepttekst van de inspectie. En zo ja, wat is hun commentaar dan? Nou ja, hun commentaar is ja. natuurlijk. Ja, maar als ik, nou, ik daar ja, toch even iets op mag zeggen, ja. want intussen is natuurlijk in die scholen wel het nodige gebeurd. Ja, dus, dus de, de, de maar... leerlingen die zijn op een andere manier benaderd rond het examen, maar ook de docenten die zijn neergezet in de in de openbaarheid als een stelletje nullen. Die niks goed deden. Want ga er even van uit dat die mensen op dit moment doodongelukkig zijn over de manier waarop ze allemaal in de publiciteit gekomen zijn. Die zijn begonnen met hersteloperaties. Er zijn mensen ja, even. Dat, dat
7: hebben ze overigens ook verteld. Hè, deze maar is, het nu, is het nu zo? Want ja. dat, is, dat is dus wel een interessant punt. Dat je. Uh, dat is ook mijn idee, dat die, uh, die is niet van vandaag of gisteren. Dat, wat nu geconstateerd is, maar de vraag is dus gewettigd, uh, is dus in andere jaren eenzelfde situatie met de mantel der liefde bedekt. Just, ja. Met ja. andere woorden, is een heel, heel tricky uh, uh, ja. vraag of er dan ook toen dingen fout zijn gegaan die. Uh, maar, uh, maar de, de inspectie. En dat is natuurlijk die, heel die, ernstig. Als dat,
11: uh, die als is sprak. zelf de prospectief, hè? die uh, proactief. He, die doen zelden, gaan ze naar scholen om uh, de thermometer in de organisatie te steken. Nee, die reageren op meldingen ja. van incidenten of calamiteiten. Ja. Ja. En dat is het grote probleem geweest. Want ze lopen natuurlijk jaren achter de inspectie. We hebben ook bood droppen. Een... Juist, dat ja, 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 maar. ik ook ja, maar even... Naar, ik vind ook, dus de leraren die ja, hadden ja. dat natuurlijk ook moeten melden. Want die wisten ook dat het ja, niet ja. goed ging. Maar Andrie, en ook de, de OR natuurlijk. Ik
0: wil even naar de bestuurder, André Postema. Uh, die was verantwoordelijk. Uh, die is opgestapt en die kwam eigenlijk deze week... Uh, zei die... Um, de onderwijsinspectie, die is bezig met een strafexpeditie tegen Limburgse scholen. Hij vindt dat het hele probleem ook gepolitiseerd is. Omdat hij um, ja, in de Eerste Kamer zit namens de Partij van de Arbeid. Dus hij, hij heeft het over een strafexpeditie. Je ja, ja, wilt erop reageren.
7: Het zijn inderdaad ja, zware woorden. Uh, aan de andere kant uh, zie ik dat zijn bestuur... of zijn de, dat die organisatie zelf... Jan Scheijen is uh, dus de voorzitter van de Raad van Toezicht is af, af, afgetreden ook. Maar ook in het, van, namens de organisatie, dus buiten uh, Postma om, zeg maar... wordt er gezegd, ja, ja, er zijn wel wat dingen evident fout gegaan. Uh, dus met andere woorden, die grote woorden van... Uh, uh, Postema, die worden toch uh, door, het door het bestuur, zal ik het maar noemen, niet gedeeld. Of er wordt in ieder geval gezegd dat er evident dingen fout gegaan zijn. En dat, dat, dat zet het toch in ieder geval een beetje in de juiste proportie, uh, denk ik.
13: Ja, maar daarvan kan je zeggen dat uh, de dingen die evident fout gegaan zijn... en uh, dat heeft iedereen kunnen lezen en horen, et cetera... Uh, dat het uh, de heer Postema gesierd had wanneer hij in zijn uh, commentaar daar ook iets over gezegd zou hebben. Ja. Um, en het is natuurlijk ook waar, um, middelbare scholen, daar wonen, um, daar werken professionals. Daar gaan ze zelf ook altijd prat op. Mm -hmm. En daarom ben ik het eens met Karel. Um, het is verbazingwekkend dat ook een heleboel docenten ja, ja, ja. Um, de hun, hun eigen verantwoordelijkheid uh, blijkbaar ook niet zo erg uh, scherp uh, in het vizier gehad hebben, want mij is bekend dat voordat André Postema aantrad... er in het hele LVO een enorme slag geslagen moest worden... om onderwijshervormingen door te voeren. Dat is op een heleboel scholen, elders in Limburg, met veel succes gebeurd. Uh, daar worden dus hele andere methodes gehanteerd. Het leerlingenvolgsysteem is tegen het licht gehouden en is geactualiseerd, et cetera. En uitgerekend op de Maastrichtse scholen, waar men dus andere problemen had... en die problemen hadden dus te maken met geld, met, met teruglopende leerlingenaantallen, et cetera... daar zijn ze toen, omdat de domeinediscussie werd stopgezet... En er moesten dus weer bredere scholengemeenschappen komen... omdat men ontdekt dat dat er een Maas was. Ik vind het altijd enig als men ontdekt dat we hier een Maas hebben. En dat een heleboel mensen, als ze aan de ene kant van de Maas wonen... niet graag naar de andere kant van de Maas gaan. Of het nou een school is, of het is een theater, of het is iets anders. Dat elke stad met een rivier weet dat. Maar goed, hier hebben ze dat uiteindelijk ontdekt. Dus ze hebben het Brede scholengemeenschappen. En dat betekent dus dat alles wat je in de personele sfeer had gedaan. ter voorbereiding op de uitvoering van je domeinen. moesten weer worden teruggedraaid. Maar die docenten die waren intussen of ontslagen. of hadden een aanstelling ja. op drie verschillende scholen. of ga zo maar door. Ja. Dus de, de, de schade die is berokkend. als gevolg van eerst het koersje op een bepaald doel en dan verander je je doel... en dan moet je de dus slagen maken... valt samen met wisseling van de wacht op bestuurlijk niveau. Er is een andere raad van toezicht komen te zitten. En ik heb me wel eens afgevraagd... is dat uitgezocht? Hoe, hoe heeft zich dat um, afgespeeld in die bestuurskamers? Uh, of men een goed beeld had van hoeveel tijd iets kost... om wanneer je denkt te de koersen op ja. A... en je moet vervolgens terug en je moet naar B... En heb je daarover goed gecommuniceerd? Hebben de kinderen dat, dat goed begrepen? Hebben de ouders dat goed begrepen? Maar en dan heb je de MR. Ik vraag me af of
11: er überhaupt een goed strategisch plan lag. Hè? Ja. Want het feit dat uh, de Raad van Toezicht... Uh, initieel André in de piste heeft gehouden... Ja. dat toont toch aan dat zij dachten... Uh, helemaal niet zo slecht bezig te zijn... Ja. Ja. Want anders ze niet hebben, de hebben, ze, is hebben ze een contract
0: met, met de grote baasposten, maar met twee
11: jaar verlengd. Ja, dus ja dat, dat, dat ook verlengd. Je, doe ik ja. 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 Ja, ja maar Dat, dat, dat kan de ook de iets wijven. anders
13: zijn. Hè. Hier zit iemand die regelmatig in raden van toezicht heeft gezeten. Um, als je een contract hebt, dan staat in dat contract... op wat voor wijze de verlenging van je contract... Plaatsvind. En dat staat in het enige geval, wordt het per jaar wordt dat gedaan, maar er staan ook termijnen bij. Dus, dus het kan ook een arbeidsrechtelijke... Ik denk was, was, dat dit iets te maken heeft met contracten geklipt. die er okay. nu maar het eenmaal aan Het probleem aangaan.
7: is natuurlijk dat op 14 december als het rapport komt, komt die discussie ja, in volle breedte ja, terug. Dan zal ook hier en dan bevoeren, hebben de, de, de ouders stemming. een probleem. <laughs> hebben de ouders een probleem, maar hebben die scholen ook een nog groter probleem. Een nog, nog groter probleem in de zin van imago. Hoe moet je dit verhaal Recht poetsen, mooi, schoon, dus, ja. mooi maken. ten opzichte van de buitenwereld. Dat zijn hele ernstige en, dingen. Okay, ik, en, ik
0: wil tot slot nog okay. naar een ander onderwerp. Ook belangrijk nieuws deze week. De provincie heeft ingegrepen. Ik ben in aan een airport. De vergunningaanvraag wordt overgedaan. En vanaf april mag het laatste stuk van die start- en landingsbaan niet worden gebruikt. Dat is die brugte 250 meter. Ja. De hamvraag. Is het een knieval in de richting van de omwonenden. die last hebben van Cabaal? Of deugde die lopende vergunning gewoon niet? Ik denk Wieke dat, dat toch in,
13: nou, de discussie elders rondom andere vliegvelden in Nederland heeft ertoe geleid dat rekenmodellen nee. tegen het licht gehouden zijn en dat een heleboel rekenmodellen moeten worden veranderd. Dat betekent dat je dus overal... waar je een lange termijn planning hebt gemaakt... voor de ontwikkeling van een vliegveld... dat je even on hold moet zetten. Hè? Dus even uh, moet zeggen, wacht even. Moet eerst even kijken of alles nog wel klopt. Het is
7: heel slim van de provincie... dat ze dit gedaan hebben om te voorkomen... dat ze strakjes net als Lelystad en alles wat Tuurlijk. daar in samenhang... gehaald worden. Sterker Of nog, door de rechter, of door de raad van staat, of door de minister... Of wie dan ook. Kairlijk het zou heel
11: dom zijn geweest als ze het niet gedaan hadden. Want zij weten dat ze op grond van niet-deugdelijke cijfers... deze vergunning hebben afgegeven. Maar het wordt en gepresenteerd wordt een, en de, alsof ze komen ja, aan de nou, nou, ja, dan dan actievoerder. Zeker. In zekere zin, zin, dat dat zin, zin, zin is dat ook.
13: De en de, is dat daar hebben ze
11: winst bij ja. bij de, de komende verkiezingen. Ja, maar het, maar het, maar het de klinkt de mooier dan ja, het is ja. hoor.
13: Het, het, ze konden niet anders. Fantastisch. Uh, ik denk dat de mensen die onder de aanvliegroute zitten. op dit moment ja. ook beseffen. want daar zitten een heleboel slimme dames en heren onder. dat dit alleen uitstel van executie is. Dus dat ze niet zullen stoppen met protesteren tegen geluidszinder van het vliegtuig. Maar dat is ook
7: terecht. Dat ja, is ook terecht. Ja, nee, maar en het verhaal stoppen, rond die, 200, stoppen, die, 200, maar die 250 meter waar het nu over gaat. Zwaar vachtverkeer. Dat mag dus niet. Maar de vraag is natuurlijk. Wat komt daarvoor in de plaats? Ja. Want er mag nog steeds belast worden. Het vliegveld ligt natuurlijk verkeerd. Helemaal wat dat betreft in een veel te dichtbevolkt gebied. Althans ten opzichte van de ja, geluid. Dus gaan we anders toch naar Luik? En met andere woorden, als het vrachtverkeer minder wordt... dan heb je natuurlijk ook nog de mogelijkheid van compensatie... via ja. passagiersvervoer de of andere vliegtuigen. De provincie
0: geeft aan dat in een later stadium... die extra 250 meter wel mag worden gebruikt. Ja, natuurlijk. Zij
11: zullen, Zij zullen... Dat kan niet dan. Dus die provincie, dat is een heel duur infrastructureel iets... zo'n vliegveld en de in die provincie. En van de expertise. En ze hebben al 80 miljoen. En wat er gaat gebeuren is natuurlijk dat zij binnen de marges van wat mag, ja. binnen de nie, nieuwe berekeningen die er komen, rekening houden met nieuwe soorten vliegtuigen die wat minder lawaai maken, wat minder vuil uitstoten, CO2, fijnstof enzovoort... Daar zoeken zij de marges op, reken maar. En dan als dan het dan nodig is om die 250 meter toch te gebruiken. Dan gaan ze hem toch weer Binnen de marges. Van de wetgeving. Deze... En, en,
13: en boeiend is, als je naar de discussie hier vandaag in de stemming kijkt over de regio. Eh, gaan we dit samen met de Belgen eens bekijken Want dit gaat dat betekenen? Dat zou heel
9: goed zijn. Want als we het, dat euh... niet doen,
13: hebben we dadelijk weer ja, een ander probleem.
9: alles. Ja.
13: <lacht> <lacht> Hartelijk dank,
0: discussiepanel Jan de Wit, Karel Leunissen en Monique Quint. Dit was de stemming. Vandaag gemaakt door Appenmaas, Maas, Frank Heijnen, Geraas, Angéals Was en Frank Rieber. Graag de volgende week en dan weer hier vanuit Café Forum in Maastricht. Ja, dan met Europa-deskundige Mathieu Segers en live muziek van Pure. Dit programma wordt herhaald maandagavond om 8 uur en is
1: terug te luisteren op onze site L1.nl. Ik wens u nog een mooie zondag.